0: God klokken er syv. I går afslørede vi her på Den Uafhængige, den kinesiske ambassade i at fjerne kinakritiske valgplakater, som vores udsendte rapporter Klar Vind satte op foran ambassadebygningen. De kinakritiske plakater kom fra Radikale Venstres Thomas Rodin, der er formand i Dansk kinakritiske Selskab, og som dagen for inden havde oplevet, at hans valgplakater foran ambassaden var forsvundet. Vi har fået et skriftligt svar fra udenrigsminister Jeppe Kofod, som du kan høre om et lille kvarter. Der er også kommet en pressemeddelelse fra den kinesiske ambassade. Men altså om i kvarter taler vi med Michael Årstrup Jensen, næstformand for det udenrigspolitiske nævn og udenrigsfri... udenrigsordfører i Venstre for at høre, hvad han mener om den her sag. Vi stiller også denne uge skarp på regeringens klimapolitik, og det gør vi, fordi der er denne uge, at det er denne uge, at Mette Frederiksen og Dan Jørgensen rejser til Glasgow for at deltage i FN's klimakonference COP26. På CNN har statsministeren fået lov til at berette om Danmarks fantastiske klimaindsats uden at blive mødt af kritik. Derfor vil vi her på Den Uafhængige gerne gøre det modsatte og høre forskellige stemmer komme med deres kritik af regeringens klimapolitik. Det gør vi, når vi senere skal tale med Bjørn Lomborg, politolog og klimadebatør Det er omkring klokken halv 8, Og Marie Mønster, professor på DTU. Hun kommer på klokken 8:30. Og i går talte vi jo med ægteparret Frode og Juvadie C. Lund. Juvadie har boet i Danmark siden 2009, men nu sidder hun på udrejsecenter Ellebæk og venter på, at det bliver søndag, hvor hun bliver udvist af Danmark. Udenlændingestyrelsen har nemlig besluttet at inddrage hendes opholdstilladelse med den begrundelse af parret i en periode både til leje uden at have en juridisk skyldig lejekontrakt. Det er en sag, flere politikere nu har blandet sig i. En af dem er Venstres udlændingoverfører Mads Fuglede, som mener, at der mangler sund fornuft i den her type sager. Vi taler mere om kl. 8 og efter ham skal vi høre fra Andreas Sternberg, øh, politisk overfører for de radikale, som mener, at loven simpelthen bør laves. Alligevel er det en fantastisk morgen, som også byder på rigtig meget andet godt. Du kan som altid blande dig i debatten ved at sende en sms til 12.45, hvor du skriver DUAH efterfulgt af indholdet af din besked, eller skriv til os på Facebook, hvor vi også sender live. Mit navn er Adam Dreves, og jeg er jeres vært her de næste to timer på denne uafhængige morgen. Bruger forsvarschefen skatteborgernes penge på at holde kurser for særligt udvalgte gæster? Efter vi har fået et tip fra en af vores lyttere, mass, kan vi her på Den Uafhængige i dag afsløre, at forsvaret hver år bruger over en halv million skattekroner på at sende repræsentanter fra eliten, udvalgt af forsvarschefen, med Hercules fly til, London, eller til Grønland undskyld, og Jylland. Det sker på forsvarschefens årlige sikkerhedspolitiske kursus. Kurset forsøger med forsvars ord at etablere et netværk mellem deltagere og skabe kontakt og forståelse mellem forsvaret og ledere for alle dele af det danske samfund. Det fremgår desuden af kursesbeskrivelsen, at kurset ikke kan søges, og deltagelse sker alene efter personlig invitation fra forsvarschefen. Det undrer for forvaltningsekspert Roker Buk, som er med her til morgen, at skatteborgernes penge til sydenlærende går til at Eje forsvarschefens personlige netværk. Godmorgen, Rokabuk. Godmorgen. Hvad er det største problem med den her sag?
1: Ja, der er er en hel del problemer i det. Man kan sige, at man jo i al offentlig virksomhed, uanset om man er en kommune, eller man er forsvaret, eller man er politiet, så skal man jo bruge pengene, som er billede til de her forskellige områder, til de ting, som, som det er tiltænkt fra politisk hånd. Og, øh, og der kan man stille det første spørgsmål, altså om, øh, om det videre, det er sådan, at folketingspolitikerne øh, øh, og forsvarsministeren øh, mener, at man skal bruge penge på sådan noget som det her, som jo grundlæggende ikke har noget med forsvarets virksomhed at gøre, altså den opgave, som forsvaret varetager, men mere ser ud som om det er det, man vil kalde interessevaretagelse, altså man plejer et netværk, man prøver at skabe sig nogle gode venner, Øh, nogen der har en god forståelse for hvordan forsvaret ser på tingene
2: mm. og det
1: er jo en, en måde at tænke på altså en interessevaretsats måde som man øh, grundlæggende ikke efter min vurdering kan bruge offentlige midler på øh, altså bruge de skattekroner der bliver til at øh, have et godt øh, militært forsvar i Danmark
0: Nej. og ved du noget om hvem der bliver inviteret med på de her kurser?
1: Altså det ser jo ud som om, det er der er jo ikke nogen klare øh, retningslinjer, der er ikke noget opslag, så vi alle sammen kunne søge det. Det vil jeg jo sige om det her kursus i øvrigt, at det er jo et fremragende kursus. Altså der, der er virkelig tale om, at man får øh, en hel masse meget, meget øh, god og vigtig information. Men det er jo ikke sådan, at hvis jeg nu for eksempel, som en, der godt nok er mest kommunal forsker, men sådan set også både underviser og interesserer mig rigtig meget for international politik, hvis jeg har set kurset, så ville jeg der rigtig gerne på det, fordi det er jo et uhyre interessant kursus. Men yeah. der er netop ikke, et, der er netop ikke et, et opslag, hvor man kan se, at nu er det der kursus, skulle vi ikke prøve at søge det. Det er jo en, en form for håndplukning, der foregår hvor folk, der har hørt om kurset fra deres netværk, kan henvende sig, men hvor man i øvrigt også kan være udfra fra side og fra forsvarschefens egen side. Og der må vi sige, at det, det her hedder jo decideret forsvarschefens kursus. Han sidder ene mand, altså i egen person og håndplukker, vælger til og fra, hvem der må komme med på det her kursus. Og det kan man jo så i øvrigt også som en hel detalje undre sig over, at en forsvarschef har tid til at sidde og bestemme, hvem der skal deltage i sådan et kursus som det her.
0: Ja, altså, ifølge mine oplysninger, der har blandt andet Kronprinsen været med og, og er forskellige direktører. Kan du blive mere specifik på, hvem der er der inviteret til de her kurser?
1: Nej, jeg synes ikke, når man kigger hen over deltagelsen, kan man ikke sige, at der er et særligt klart billede. Der er nogen, hvor man tænker, ja, det er oplagt, men der er også nogen, hvor man tænker, hvad prøver vi at lave de på det her kursus?
0: Hvem er det for øh, eksempel, derfor? du tænker?
1: Jamen altså, der er nogle erhvervsfolk med, som, som man kan sige, jo, der kan være nogle erhvervskræne, som har nogle kontakter i forhold til forsvaret, har en relation i forhold til forsvaret, men der er også nogle erhvervsfolk, med, hvor, hvor man bare må sige, at det er ikke er nogle erhvervsvirksomheder, øh, som har noget særligt med forsvaret at gøre. Øh, men, men, men det centrale er jo også det her med, at, at det, det foregår som en fuldstændig lukket proces, hvor forsvarschefen selv kan sidde og udvælge, hvem han har lyst til øh, at tage med på det her øh, kursus.
0: Yeah. Og så altså lige, lad os lige øh, se, hvad det er, det går ud på. Det er, altså, det er et herkules hvor man så får en tur til, til Grønland og Jylland, og det koster altså 550.000 kroner at, at tage sådan en tur. Øh, og det er så sket i 18 og 19 I 20 øh, blev turen til Grønland så aflyst på grund af corona, men der var budgetteret med, med en halv million til det her Herkules-fy. Øh, I 2021 så er der øh, fly fra Roskilde til Skydstrup i Sønderjylland, hvor vi ikke kender prisen endnu. Og deltagerne skal jo så også betale noget for at være med, så vidt jeg kan se. Altså det er 50.000 kroner, man betaler for at være med. Øhm, og der er cirka 27 deltagere, der har været med. Og hvis jeg lige laver en hurtig hovedregning her, 50.000 gange 27 deltagere, det giver sådan 1,35 millioner. Øhm, det er jo også nogle penge, men, men har de været med til at finansiere de her Hergulas fly?
1: Ja, det ved jeg jo ikke. Altså, jeg har ikke været inde og kigge på bilagene, øh, hvordan den konkrete afregning foregår, og det, det ved jeg ikke engang, om jeres egen journalister har været Men, øh, men det, man i hvert fald kan sige, det er, at, øh, at der er nogle udgifter ud over øh, selve kursusafviklingen. Altså, forsvaret bruger sine egne midler. Man dækker det ikke alene med brugerbetaling. Og så kan man sige, var det, var det, var det okay, hvis der var fuld brugerbetaling? ja, det vil selvfølgelig være bedre, fordi så falder det første problem med, at man bruger forsvarsmidler på, og, på den her form for interessevaretagelse. Så vil, vil det problem jo være mindre. Mm. Men, 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 men selv i den situation, hvor man jo stiller spørgsmålet, hvis der var fuld brugerbetaling, alt var betalt af brugerne, jamen hvad pokker har det her med forsvaret at gøre, med forsvarsvirksomhed at gøre? Er det noget, man som offentlig myndighed skal drive den her form for kursusvirksomhed, som for mig at se meget fremstår som interessevaretagelse, øh, og ikke har noget at gøre med at øh, Dude. Uh-huh drive det danske
0: forsvar. Og jeg får at vide her, min øresnejl, at øh, de 550.000 til de her Hergolesfly, det er altså noget, forsvaret selv har betalt. Så ja. de udgifter, der ligger ud over, det er så åbenbart noget, deltagerne selv betaler. Og man skal jo også øh, have lidt op ad lommen, hvis man skal betale. Det er jo, hvis det, at man er afsted fire 5 dage, så koster det sådan... Hvis man er afsted fire dage, som man typisk er, jamen, så er det sådan 340.000, man skal have op ad lommen per dag, altså. Så det kræver jo også lidt, man har lidt på bankbogen der. Har du sige noget lignende hos andre offentlige myndigheder?
1: Nej, det har jeg ikke, og det er jo også det, der gør, altså, som er et signal om, at det her det er altså en, en problematisk aktivitet, man har gang i. Fordi hvis vi nu forestiller os, at det her var inden for det kulturelle område, øh, altså at det var inden for kulturministeriet, at øh, departementschefen sad og, øh, og, hvad hedder det, kørte sådan nogle kurser og og hvad hedder det, inviterede øh, håndplukkede folk med til sådan nogle kurser, mm. hvor man plejede de folk, som godt kan lide kulturen, og som støtter kulturen osv., så er jeg sikker på, at, at vi ville høre et, et rameskrig øh, af ja. kritikere, der ville sige, at hvad pokker er det her dog for noget? Øh, og der er måske en eller anden, i virkeligheden uforklarlig større accept af, at det her det foregår, fordi det er inden for forsvarsområdet. Øh, men, men det, der jo også er interessant ved det her kursus, det er jo, at der er et andet krav ud over, at man selvfølgelig kun må bruge penge i forsvaret på det, som pengene er afsat til. Og det kan man diskutere, om, øh, om det virkelig er meningen, at pengene skal bruges på sådan en kursus. Men, men for det andet skal man jo, når man bruger penge inden for det offentlige, så skal man jo bruge dem fornuftigt. Altså det er det, øh, hvad hedder det, et, et grundkrav, som gælder til al øh, offentlig forvaltning. Og der kan man sige, er det særligt fornuftigt, øh, altså øh, særligt økonomisk, at sende kursusdeltagere, så osv. til Grønland for at afvikle det her kursus. Mm. Fordi det er jo kursus, der primært består i, at man sidder og får nogle tror jeg er virkelig virkelig gode øh, interessante oplæg øh, af forskere og øh, folk ansat i forsvaret og så videre, som kan fortælle en masse om forsvarets øh, udvikling og strategiske overvejelser og så øh, Og det er jo noget der kan foregå på et virksomhedskursuscenter i Danmark, og der vil jeg jo sige den det kursus der så har været der, der så skal afvikle i Jylland, der må man sige det det kan man bedre forsvare, fordi det er jo noget billigere at sende folk til Jylland end det er at sende dem til Grønland.
0: Mm. Men nu har du siddet og kigget ned over deltagerlisten, og så tænker jeg sådan, altså, hvad er ideen med at flyve til Grønland? Altså, det har været meget, meget fokus på Grønland, som øh, i forhold til forsvaret og i forhold til amerikanerne og i forhold til sikkerhedssituationen i, i Arktis i det hele taget. Altså, når du kigger på deltagerne, er der så noget, der springer i øjnene, hvor du tænker, at det er måske derfor, øh, de holder det her kursus?
1: Nej, altså det er jo helt oplagt, at der er en stigende spænding spænding i de arktiske områder, og det er et område, som som Danmark opruster, styrker sig til, både i forhold til træning af soldater, men også i forhold til den strategiske tænkning omkring Arktis. Det er jo fordi, at Rusland kigger mod Arktis, Kina kigger mod Arktis, som vi hørte for lydeligt. USA, Donald Trump kigger mod Arktis, og det gør man jo blandt andet på grund af de klimaforandringer, der betyder, at i de kommende årtier kommer Arktis til at forandre sig, Både øh, hvilket får både nogle militære konsekvenser, men også for konsekvenser i forhold til muligheder for handlingsruter osv. Så Arktis er et centralt punkt, men det der jo selvfølgelig er dumme, Peter spørgsmål, det er, ja, det er, men hvorfor skal man dog rejse til Grønland for at kigge på det? Altså alle de her strategiske handelsmæssige militære overvejelser er jo ikke nogen, man kan tage op og kigge på. Og det er jo igen det der med økonomisk forsvarlighed, altså bruger man pengene fornuftigt, mm. at det spørgsmål dukker op. Fordi der vil jeg må overpåstå, at man får ikke noget særligt ud af at gå og tage til Grønland for at blive undervist af dygtige eksperter om de arktiske strategiske udfordringer. Der er der for mig at se ingen bonus overhovedet ved at tage til Grønland, ud over at man bruger en masse tid på transporten, som jo er en kæmpe ulempe.
0: Ja. Det skaber sikkert et godt sammenhold at komme en tur til Grønland, men øh, spørgsmålet, om det ikke kunne gøres lidt billigere med en tur til Jylland for eksempel?
1: Ja, lige præcis. Og det er jo der, man kan sige, hvis det, havde været et, øh, hvis det havde været nogle kommunalpolitikere, der skulle have noget at vide om strategiske udfordringer for kommunerne, og de så tog til Grønland eller til Hawaii, så ved vi også godt alle sammen, hvordan, hvad reaktionen ville være. Så ville man sige pamperi, øh, det er frønsegoder... Det er spild af offentlige ressourcer. Og det er præcis den samme måde, vi skal tænke her, eller vi skal i hvert fald stille spørgsmålet. Og det er jo også det, som man må sige, det her, nu stiller du en masse gode spørgsmål til mig, men alle de her spørgsmål er jo i virkeligheden spørgsmål, som skal rejses til forsvarschefen, og som skal rejses til forsvarsministeriet og til forsvarsministeren. Mm. Hvordan kan man forsvare, at man bruger offentlige midler på det her? Hvis det er interessevaretagelse, altså pleje af forsvarets interesser, er det så okay at bruge midler til øh, i virkeligheden en lobbyvirksomhed? Øh, og, og også spørgsmålet om, om man bruger pengene, økonomisk forsvarligt, altså om man som med pengene. Der er en masse helt centrale spørgsmål her, øh, som, øh, som, skal, som, øh, som forsvarsministeriet og forsvarschefen og forsvarsministeren øh, helt åbenlyst øh, skal, skal give nogle gode svar på. Ja,
0: det må vi prøve at tage videre her på Den Afhængige. Forsvaret siger jo selv, at kurset er med til at skabe indsigt og åbenhed omkring forsvaret. Øh, hvad tænker du om det? Ganske kort...
1: Jamen, det tror jeg er fuldstændig rigtigt, men, men spørgsmålet er jo, om man skal gøre det til en meget, meget lille lukket kreds af elitepersoner i Danmark, som bliver inviteret med på de her kurser. Jeg tror, at hvis man kigger på kursusprogrammet, så er der rigtig mange mennesker, inklusive mig selv, altså folk, der interesserer os for udenrigs- og sikkerhedspolitik, som rigtig gerne vil på det her kursus, fordi det er jo, øh, det er jo virkelig et interessant kursus, det er et spændende kursus, mm. øh, super gode oplægsholdere osv., men, men spørgsmålet er jo, hvorfor driver forsvaret sådan en kursus, kursusvirksomhed, som for mig at se først og fremmest fremstår som øh, interessevaretagelse, altså lobbyvirksomhed.
0: Alright. Tak fordi du var med her til morgen Rukker Bug, og forvaltningsekspert. Vi må se, om vi bliver inviteret med en anden god gang.
3: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk4.dapp, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, vi talte jo i går om øh, den brasilianske præsident øh, Bolsonaro, der er blevet. Øh, hvor senatet ligesom har øh, undersøgt hans håndtering af corona-pandemien, øh, og nu anbefaler øh, øh, senatet simpelthen at tiltale ham. Et udvalg i det br- brasilianske senat har undersøgt øh, Bolsonaro's håndtering af corona-pandemien, og udvalget anbefaler nu, at Bolsonaro tiltales for flere kriminelle forhold. Det står klart, øh, efter at udvalget tirsdag med stemmerne 7 mod 4 har stemt for at godkende en belastende rapport om præsidenten, som blev offentliggjort det sidste uge. AP. I rapporten, som senatsudvalget nu har godkendt, anbefales det, at præsidenten blandt andet tiltales for misbrug af offentlige midler, opfordring til kriminalitet og sidst men ikke mindst forbrydelser mod menneskeheden. Rapporten vil blive afleveret til Brasiliens rigsadvokat onsdag morgen tid. Det siger senator Omar Assis, der har ledet efterforskningen, ifølge nyhedsbureauet AP. Det er uklart, om rigsadvokaten, der er udnævnt af Bolsonaro, rent faktisk vil øh, rejse tiltale mod præsidenten. Det er jo lidt uheldigt, den sammenhæng der. Præsidenten, øh, Brasilien har registreret over 600.000 dødsfald som følge af corona, og øh, vi talte jo med en ekspert, som sagde, at øh, mørketallet nok var omkring øh, en halvanden million mennesker, der var døde af corona. Men øh, lige nu skal vi tale med... Michael Åstrup Jensen, der er næstformand i udenrisk Politisk Nævn, det skal vi, fordi vi spørger, om det skal have konsekvenser, at Kina udøver censur mod øh, dansk politikere. I går afslørede vi jo her på den uafhængige, den kinesiske ambassade i at fjerne kinakritiske valgplakater, som vores udsendte rapporter, Karvin, satte op foran ambassadebygningen. Øh, lad os høre, hvad der øh, skete lige her. Ja, hej I klarer? Du er og foran... kæft,
4: Det kraft ad med breaking foran en kinesiske ambassade. Der er netop en vagt, der lige er løbet ud og redder plakaterne ned. Vi løber ja. over og prøver at få fat på ham, at han løb ind igen. De er faktisk ødelagt, så lige nu er der kun en, der hænger tilbage op på træet, efter vi har prøvet at hænge den op igen.
0: Okay, så der hænger trods alt en plakat tilbage?
4: Som vi har hængt op igen, efter han rev dem ned.
0: Nå, okay. <laughs> hvem, hvem var ham, der, der kom ud og rev dem ned?
4: Det har formentlig været en vagt. Han kom så hurtigt ud og løb så hurtigt ind igen, hvor han smed plakaterne at øh, vi ikke kunne nå fat på ham. Eller han ville i hvert fald ikke snakke med os, kunne man hurtigt se. Men øh, vi sidder jo nu, og man kan sige, at ambassadøren skal jo ind på arbejde. Så vi håber da på at kunne, uh, kunne fange ham til en lille snak om, hvorfor vagterne Det var valgplakater ned foran den kinesiske ambassade.
0: Ja, de her kinekritiske plakater kom jo fra Radikale Venstres Thomas Rodin, der er formand i Dansk Kinakritisk Selskab, og som dagen for inden havde oplevet, at hans valgplakater foran ambassaden var forsvundet. Nu har vi Michael Ostrup Jensen igennem. Godmorgen til dig. Godmorgen. Du er næstformand for det udenrigspolitiske nævn og udenrigsordfører i Venstre. Har du opnået lignende, set noget lignende som det her
5: før? Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, det er jo ret uhørt at man har en ambassadeansat sættet ud til, som simpelthen løber ind på dansk territorium og begynder at lave herværk i de gangværende valg. Altså det må jeg indrømme, det har jeg aldrig oplevet før.
0: Øhm, ja. Er det noget, du vil tage op i de udenrigspolitiske nævn?
5: Ja, det er det. Altså vi har allerede nu taget initiativ til at få rejssagen over for udenrigsministeren sådan at vi på onsdag i Folketingets spørgetid simpelthen får ministeren på banen i hvad vi skal gøre i forhold til Kina, fordi vi mener at den kinesiske ambassadør burde komme ind på udenrigsministeriet med det samme til en meget meget alvorlig kammeratlig samtale kan man sige, hvor vi skal have en forklaring på hvorfor man mener at Kina kan blande sig i de gangværende dansk valg gå ind og, og så simpelthen uh, fjerne de her plakater, selvom uh, de altså er på dansk territorium. Uh, og dernæst uh, selvfølgelig også skal have en indføring i, at, uh, hvad demokrati egentlig er, fordi det er ret tydeligt nu, at det ved en kinesisk ambassadør åbenbart ikke ret meget om i hvert fald.
0: Mm. Der er jo kommet et, et skriftligt svar fra den kinesiske ambassade til Ritzhaus, kom i går aftes. Det lyder sådan her, vi udtrykker vores stærke indignation over denne bevidste provokation. Vi blander os aldrig i andre landes valg, men vi er dog klart imod et hverft forsøg på at blande sig i Kinas interne anliggender og undergrave dets suverænitet og territoriale integritet under påskud af valgkamp eller den såkaldte. Ytringsfrihed. Er det egentlig ikke bare en provokation fra, fra Thomas Hrudéns side, det her? Men
5: det kan måske godt være, at det var det. Men, men ved du hvad? Et valg, ikke mindst også et lokal valg, må godt være provokationer. Det er jo det, der er det gode ved hmm. at have i ytringsfrihed og demokrati. Det er, at hvad andre folk opfatter som provokationer, det skal faktisk være tilladt. Fordi det er jo gang sådan, at det selvfølgelig skal være op til kandidaterne selv, hvad det er, de går til valg på, og hvad det er, de ønsker at kæmpe for. Og hvis der er nogen, der synes, at det er provokation, det er noget, man er imod, så kan man jo lade være med at stemme på den person. Man skal jo ikke begynde at sige, Ups, så vil jeg bekæmpe den person med udemokratiske midler, som for eksempel at fjerne valgplakater. Og det er jo der, den går galt for kinesisk mm. chinesiske ambassade. De må godt være imod budskabet. Alt det, de ønskede, de måtte gerne, Gå ud og sende pressemeddelelser ud om, at de synes, det var forkasteligt og forkert og alt muligt andet. Men at gå ind og simpelthen stoppe øh, kandidater fra at have deres plakater øh, rundt om øh, på dansk veje, det er selvfølgelig forkert, at man begynder at fjerne det. Mm.
0: Hvad nu, hvis det ikke var en valgplakat, hvis det bare var en plakat, hvor der stod øh, Free Tibet, øh, som var blevet hængt op foran øh, ambassaden, og de var blevet revet ned? Hvordan vil du forholde dig til det?
5: Jeg synes, det er forkert generelt, at man har kinesiske ambassadefolk, som går ind og begynder at fjerne ting på dansk territorium. Hvis der er noget, de synes, der hænger ulovligt, hvis det er noget, de synes, der hænger forkert, så har vi de danske myndigheder til at tage sig af det. Mm. Og det er derfor, at det er sådan ekstremt hult, når Kina siger, at de ikke ønsker, at Danmark skal blande sig i kinesiske interne forhold. Men altså, Kina har intet problem med at gå ind og blande sig i indtaget danske forhold på danske veje og begynde at, så at sige, at lege politimand der.
0: Ja, øhm, men, men, men altså mit konkrete eksempel her, altså vil du, vil du uh, rynke på næsen, hvis der var nogen, der sådan nogle free-tibet-plakater ned fra, 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 altså fra den kinesiske ambassade?
5: I det vil være forkert, lige mig hvad. Okay. Altså, og, og hvis der er noget, der hænger øh, forkert, altså ulovligt, fordi øh, det er jo sådan, at øh, man ikke bare må hænge op, hvad man har lyst til at gøre, Jamen, så skulle den kinesiske ambassade selvfølgelig tage fat øh, i de relevante danske myndigheder øh, ved kommunen øh, i København øh, eller end det nu er. Øh, og der er der altså nogle normale måder, man kan kribe det an på, inden at man selv går
0: ud og gør det. Mm. Så du mener, altså, så hvis jeg lige skal opsummere, hvad du har sagt, at man skal hidkalde den kinesiske ambassør, ambassadør og man tage en snak med ham om det her og forklare ham om, om spillereglerne for et demokratisk proces her i Danmark?
5: Ja, absolut. Og det er faktisk et, som man kalder det, ret alvorligt demokratisk skridt, at tage, eller diplomatisk skridt undskyld, at tage over for sådan en ambassadør. Men jeg mener også, det er på sin plads, at vi de gør det.
0: Mm. Og er du bange for, at det på nogen måder kan skade vores øh, samarbejde med Kina og vores handelsaftaler?
5: Det tror jeg ikke, det gør. Øhm, og, øh, og en gang imellem kan man også sig til at sige, at der er nogle øh, værdier, som er så vigtige for os. Og det er nemlig retten til at have et frit valg, øh, og ikke mindre et demokratisk valg, hvor selvfølgelig forskellige budskaber skal være. Øh, muligt at komme frem med, også selvom det er nærheden af den kinesiske ambassade. Så der er noget, der er så vigtigt, at det skal vi værne 100 procent Okay.
0: Så har Udenrigsminister Jeppe Kofod jo sendt en øh, skriftlig svar øh en pressemeddelelse ud omkring det her. Jeg læser lige højt for dig en gang og, og lytterne. Der står her, at retten til lovligt at opsætte valgplakater er en fasttømret og vigtig del af optakten til danske valg og en direkte følge af den grundlovs sikrede danske ytringsfrihed, som regeringen står fuldstændig vagt om. Det forventer jeg, at alle respekterer, og det vigtige principielle budskab vil jeg gerne slå klokkeklart fast. Jeg forstår, at den omtalte konkrete hænde se anmeldelse til politiet og billederne fra vejen foran ambassaden er der umiddelbart også bekymrende vi skal og vil stå fast på vores værdier og principper herunder at vi lever i et retsamfund jeg vil derfor afvente at træffe en beslutning om eventuelt videre håndtering til politiet måtte komme med en konklusion Generelt vil jeg dog gerne sige, at valgplakater og politiske ytringer er en central del af vores demokratiske tradition. Derfor finder jeg det også stærkt problematisk, hvis i øvrigt lovligt opsatte valgplakater fjernes, uanset årsagen. Lovligt opsatte valgplakater skal selvfølgelig respekteres, også selvom man er uenig i budskabet. Det vil jeg gerne understrege, jeg gælder for alle i Danmark. Det var her en pressemeddelelse fra Jeppe Kofod fra Udenrigsministeriet. Hvad siger du til den her pressemeddelelse? Er det så faktisk en svar?
5: Nej, det er det ikke, fordi selvom det er på den ene side jo selvfølgelig er rigtig godt, at udenrigsministeren går ud og siger, at hvad der jo selvfølgelig er klar for alle, nemlig at lovlige valgplakater skal selvfølgelig have lov til at hænge, det skal ingen blande sig i, og det skal ingen hive ned. Men når det så er sagt, så synes jeg, at det er forkert, at vi skal vente på en politiundersøgelse, før at det jo ret tydeligt, ikke mindst baggrund af jeres reportage, hvad det er, der er foregået. Og det mener jeg allerede, man nu burde indkalde den kinesiske ambassadør, og det er jo det, underskridsteren i hvert fald overhovedet ikke svarer på, og dermed jeg ja, desværre frygter, at det ønsker han ikke at gøre. Og det er derfor, at jeg på den baggrund, som sagt, altså tager fat i ham her på onsdag i spørgetiden, og prøver at presse ham til, at det synes jeg er det rigtig svært at tage. Okay.
0: Ja, for vi talte med Rodin i går, som fortalte os, at politiet ikke har fulgt op på hans politialmændelse, men så hørte vi her til morgen, at nu har de genoptaget sagen igen. Det kan være, at det hjælper lidt, når en udenrigsminister er i røret. Det bliver spændende at se, hvad der sker med denne her sag fremadrettet. Tak fordi du var med, Michael Overstrup Jensen. Du er næstformand for Udenrigspolitiske Nævn i Venstre. Tak for det. Selv tak.
3: Du lytter til den uafhængige Ja,
0: det er jo det gode budskab herfra, at vi meget gerne vil have nogen støtter om os i det, vi laver. Klokken er lige nu 7.27, og hvis du vil støtte os, så kan du også bare sende en sms afsted til 12.45, hvor du skriver UA. Så får du simpelthen et direkte link tilbage, hvor du bare skal trykke på, og så bliver du guidet igennem processen til at blive medlem. Det koster kun 39 kroner om måneden, og 349 for et helt år. Men øh, det er jo med til at sikre, at vi kan drive den her radiostation, og vi kan blive bedre og øh, udvikle os. Så det håber vi selvfølgelig, at du vil overveje. Der er ikke nogen tvang forbundet med det. Det er gratis at lytte til os, men øh, vi håber, at du vil overveje det, og måske prikke anden på skulderen og sige, at det her det er faktisk en meget god radio. Nu skal vi til til en lidt kompliceret sag, som man skal virkelig have holdt tungen godt i munden. Vi har tidligere talt om den her sag, hvor nogle familier skal smides ud af deres bolig som straf for, at et enkelt familiemedlem har begået nogle ugerninger. Det er i... Boligforeningen FSB, der gerne vil smide fire familier ud af boligbyggeriet Blågården på Nørrebro, fordi enkelte medlemmer i familien har begået ulovligheder. Naboerne er uenige og vil lade familierne blive. Men i Boligforeningen er der alligevel flertal for at smide familierne ud. En afstemning i næste måned skal afgøre familiernes skæbne. Og vi har jo haft den her sag op før, men lad mig lige prøve at opsummere den i går og træk. Og hold nu fast, ikke? fordi det er lidt kompliceret. Det går ud på, at man i FSB, som er den her Boligforening, i deres organisationsbestyrelse vil man man smide de her fire familier på gaden, fordi et medlem i hver familie blev dømt for at have deltaget i voldsomme optøjer på Nørrebro, da Rasmus Paludan kom på besøg i området og kastede med en koran i 2019. Og så er der jo den her lov, den nye ghetto-lov, eller nye og fra 2018, som gør det muligt for boligselskaber at smide beboerne ud, hvis de har begået kriminalitet inden for en radius af en kilometer fra deres hjem. Og det har FSB-organisationsbestyrelses eh, ledelse så valgt at sige, altså der er fire personer for fire familier, øh, så skal familierne smides på gaden, mener det. Det er dog øh, FSB's repræsentantskab, bestående af repræsentanter for FSB-afdelinger rundt omkring i hovedstaden, der har den øverste myndighed, og derfor kan beslutte, om udsmedningerne skal trækkes tilbage. Repræsentantskabet stemte så i august for at udsmedningerne... Stemme for at trække udsmidningerne tilbage. Men et flertal i organisationsbestyrelsen står fast på udsmidningerne og har derfor kaldt til et nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i november. Men beboerne og lokalbestyrelsen i Blågården på Nørrebro er uenige i den beslutning og mener, at organisationsbestyrelsen går imod demokratiske spilleregler ved at indkalde til en ny afstemning, når der allerede er stemt om det en gang. Den uafhængige talte i mandags, fortalte i mandags, at lokalbestyrelsen på den baggrund nu erklærer mistillid til FSB' øverste ledelse med det formål at få den afsat og få skiftet ud med en ny. Så altså, kernen er, at vi har en, en organisationsledelse, som siger, at vi skal have de her fire familier smidt ud på gaden. Så har vi dog FSB's repræsentantskab, som består på repræsentanter fra alle afdelinger rundt omkring i hovedstaden. Og de siger så, de stemmer om, der siger nej, de skal ikke smides ud. Og øh, det synes beboerne heller ikke øh, i lokalbestyrelsen, i Blågården. Og så siger FSB's organisationsbestyrelse simpelthen, jamen øh, så lad os tage et nyt møde, eller tage et nyt valg om det her, øh, og måske skifte repræsentantskabet ud. Og øh, det er jo et spørgsmål, om det er en ordentlig forretningsgang. I organisationsbestyrelsen går fire medlemmer lige nu ind for at lade de her familier blive boende, men fem ønsker, at de skal smides ud. Vi skal nu tale med Jean Thierry, der er formand i bestyrelsen, altså hovedorganisationsbestyrelsens øh, ledelse, øh, og mener, at de skal have lov til at blive, og at man skal trække udsmydningerne tilbage. Godmorgen, Jean Thierry. Godmorgen. Tak, fordi du vil være med den her morgen. Lad mig lige høre til at starte med. Mener du, at de her familier skal smides ud på grund af deres børns handlinger?
6: Øh, nej, og det er jo, øvrigt i to af familierne er det fædre, der har været, øh, hvad skal man sige, involveret i de her, okay. øh, hvordan man sige, det her, at uroligheder, uh, eller hvad man vil sige, der er sket på Nørrebro, Øhm, I forbindelse med politiet øh, flyttede Rasmus Paludan over vores plads, mm. øhm, og, og dermed med ind i Boligbyggeriet selvom det er en offentlig plads. Øhm, men og ja, men ja, nej, men det gør jeg ikke. Men jeg er så en af de fire i bestyrelsen, der, der ikke mener det, og, øh, og der er så seks i alt, der. Øh, der mener, at det skal smides
0: ud. Mm. Men hvorfor er I så indkaldt til et nyt ekstraordinært øh, repræsentantskabsmøde i november, øh, for at stille beslutningen igen til afstemning? Altså, der er jo egentlig. repræsentantskabet har jo egentlig taget deres beslutning og synes, de skal blive, men nu vil I så spørge dem igen. Hvordan kan det være? Er det for at, at få det <laughs> rigtige altså, svar, det I ønsker, eller hvad?
6: Det er altså de, de seks medlemmer, der har, der har gjort det. Vi er fire, der er faktisk okay. imod. ikke i den her repræsentantskabsmøde. Men der har jo været en debat omkring, hvorvidt repræsentantskabet var, altså det er den øverste myndighed, men kunne de træffe den her beslutning? Og det har flertal i organisationsbestyrelsen så valgt, at det en, en rimelig måde at afgøre det på, det er ved at lade repræsentantskabet stemme om igen.
0: Men, oh, men uh, hvad tænker yeah. du om det? Altså nu, nu er du selv for, at de her familier ikke skal smides på gaden på grund af, et familiemedlem har lavet noget kriminelt. Hvad tænker du så om, at repræsentantskabet eller at de andre medlemmer i organisationsbestyrelsen, hvor du selv sidder, altså seks af dem i hvert fald, mener, at nu skal vi stemme, prøve at få repræsentantskabet vågnet over på vores side?
6: Altså, førre repræsentantskabsmødet i august, og jeg det eneste medlem, der var imod øh, de her øh, udsættelser af familien. Øh, der var 10, der var for. Øh, så skete der en, øh, så var der et nyvalg øh, eller, af fire af medlemmerne, og, øh, og der blev så valgt to ind, der også var imod det. Og så på grund af de ting, der i øvrigt blev bestemt, blandt andet det her med Blågården og også øh, forskellige... Øh, andre forslag f.eks. For omkring, at en afdeling kan melde sig ind i en lejeforening, øh, og øh, at man øh, altså kan stille ændringsforslag til øh, helhedsplaner øh, som beboere, og øh, at, at afdelingsbestyrelsen i en afdeling kan få uafhængig rådgivning omkring store byprojekter. Og mm, det, det øh, forskellige, forskellige andre forslag. Ja. Nej, nej, men det, det er en masse forslag, der giver mere magt ud til den lokale afdeling af de lokale beboere, fordi den anden bolig der er det, øh, hvad hedder det. Der er det de øh, enkelte, øh, hvad hedder det? Der er det afdelingsmødet, øh, som er lokalt, hvor alle beboere kan deltage, hvor man så kan have et øh, øh, altså hvor, hvor alle hvor der er direkte demokrati, og alle kan være med til at bestemme. Og det vi så nogen, der går ind for det, der magten skal ligge. Andre synes så, at det er i organisationsbestyrelsen, der har det juridiske og økonomisk ansvar, at, at det er det, det, det der er i beboerdemokratiet. Okay, og så, jeg synes der er så i FSB's tilfælde af ni beboere og to medarbejdere.
0: Okay, så der er også en gang i en helt ny revurdering af, hvem der egentlig har magten i organisationen, om den skal fordeles på en anden måde. Men altså lige i forhold til det her med at lade repræsentantskabet stemme igen om denne her sag, er det det sådan lidt ligesom, når vi først melder os ud af EU, stemmer nej til EU, og så alligevel tager en ny afstemning?
6: Du får svært ved at få lige præcis mig til at være uenig i den udlægning, men der er selvfølgelig nogen, der mener noget andet. Og man kan sige rent... juridisk, så kan man godt holde et ekstraordinært afdelingsmøde, jeg øh, undskyld, et ekstraordinært repræsentantskab, hvor man tager et spørgsmål op, man, øh, som har været på et ordinært, men man må ikke tage to.
0: Mm. Okay, så, så det, det er juridisk lovligt, det de gør, kan man sige. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Øhm, og du, du kan jeg forstå på dig, du er imod, at familien skal smides ud, og du er sådan set enig i, at øh, den her, den her det nye valg, der skal ske i repræsentantskabet, FSB-repræsentantskab, om de her familier skal blive eller ej, det sker udelukkende, fordi man forsøger at forvente stemningen og påvirke dem, sådan så at de her familier kan blive smidt ud.
6: Det må man vel formåde. Altså, det, det, det går jeg ud fra. At okay, man nu spurgte også, at at, om din holdning man har nogle til det. Ja, ja. ja
0: øh, og det er din holdning, ikke sand?
6: Øh, det vil jeg tro, eller sådan.
0: du mener i hvert fald, at repræsentantskabet, så vidt jeg har forstået, som du også sagde til mig lige før, at de tager udelukkende det her valg, lad det gå om igen, for at for, prøve at forvente stemningen, sådan så familierne kan smides ud.
6: Det er flertallet af organisationsbestyrelsen, der har indkaldt til nye repræsentant. Man kan sige, at repræsentantskabet har jo valgt øh, den 23. august, at øh, de skulle have lov til at blive boende.
0: Hmm. Okay, ja. Der er så fire i bestyrelsen, inklusive dig selv, øh, som mener, at de her familier skal blive boende. Hvad vil det? Er der nogle negative konsekvenser ved at lade dem blive boende?
6: Det ved jeg ikke. Nej. Det, er, øh, altså det, det er så tre, der, tre familier, der, der stadigvæk bor øh, i Blågården
0: og en, der er flyttet. Okay, der er allerede en, der er flyttet. Okay. Øh, vi har fået en sms her. Der er en, der har skrevet ind på 1245, skrevet det i UAH, og mellemrommet er indholdet af sin besked. Uh, har der været problemer før med de her familier, og klager videre? Man kunne også forestille sig, at familierne har troet naboerne til at stemme for, at de ikke skal ud. Mener du, at, uh, at der er noget på det? Uh...
6: Nej, altså for det første, så er det jo... Uh, altså, det er jo nogen, der har, der har været julemand og har faktisk... Um, altså, man kan sige, at natteravn har været meget aktivt i det lokale foreningsliv, og de er jo ikke straffet for noget tidligere. Uh, de to af dem er, øh, er sønner, øh, 17-årige på det tidspunkt, som nu er voksne og flyttet hjemmefra. Og de to er så fædre, der har i mange år, har, altså i flere årtier, har været involveret i det lokale foreningsaktiviteter og så videre. Så det er altså, øh, hvad skal man sige, det er ikke nogen, der har generet deres naboer. Mm. De har været en konfl- nogen af dem har været i en konflikt med politiet. Mindst en har i virkeligheden prøvet at dæmpe myterne og er så blevet involveret i... Øh, Ja, hvad skal man sige? Man f- altså, har prøvet at råbe i megafon til folk, at de skulle holde op, og det er så blevet forstået fra politiet, og åbenbart også fra domstolens side, som om, at de har ommundret til optøjerne.
0: Altså holde op med hvad?
6: Ja, holde op med at slås med politiet.
0: Okay, og i den forbindelse altså, med... det er de rigtig, med Jacob, en, der er en,
6: der opfordrer folk til at lade være med at slås med
0: politiet. Okay, og det skete sket i, den, i, i sammenhængen med, at Jakob Paludan, Paludan demonstrerede, eller hvordan? Ja, Rasmus Baldan. Rasmus Baldan, ja, undskyld. Ja, ja. ja han okay. folk, Så, 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 så Karstens mistanke her om, at der skulle være nogle familier, der har troet sig til at, at få de andre til at stemme for, at det skal blive, den kan vi godt parkere, fordi det faktisk er nogle, øh, nogle forældre, der har været meget involveret i organisationen og i, for at skabe sammenhold og så videre og skabe en masse aktiviteter, har været julemænd der, siger du.
6: Ja, i hvert fald i lokalområdet, ja. Øh, ja,
0: man kan ikke smide julemand på porten umiddelbart. Det kan jeg forstå, at du er enig i. Hvad nu, hvis øh, der sker det, at øh, repræsentantskabet her siger, øh, altså der kommer den her nye afstemning, det gør der jo så, det kan vel ikke laves om, men?
6: Øh, det vil jeg tro, det ikke kan. Okay. Altså nu ved jeg ikke, hvordan øh, Blågårdens mistillid, øh, den vil... Den, øh,
0: Nej, det er jo så det næste.
6: Om den vil overrule det, 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 ja. det vil jeg ikke umiddelbart tro. Jeg vil tro, at den afstemning
0: kommer. Så kommer der en afstemning. Lad os sige, at de så øh, forvent stemningen. Altså, at øh, der bliver stemt for, at de nu skal smides ud, fordi organisationsbestyrelsen pædler mig største del af dem, for at påvirke dem i den retning. Hvad vil du så gøre? Vil du så bare øh, sige, okay, det er, dig, det er en demokratisk proces, jeg kan ikke gøre noget der? Eller hvordan? Vil du tage kampen op?
6: Altså, det... Så kan man jo... Just... Altså, så vil det jo være det der gældende i, øh, i, i FSB, kan man sige. Øhm, men så vil der jo stadigvæk, altså der vil stadigvæk køre de her retssager. Der vil stadigvæk være nogen, der støtter øh, beboerne. Ja. Eller hvad man skal sige. Altså, men hvis æ, jeg du, ændrer du gør jo ikke noget, altså den altså hvis, hvis det jeg, går jeg ikke. Jo ikke. Altså, jeg, jeg vil jo ikke selv ændre holdning af den. Grund. Nej. Jeg er, øh, jeg er nu formand for FSB, fordi jeg ikke har ændret holdning. Mm. Øh, til, til de forskellige ting, der har været gennem tiden, øh, hvor vi nogle nogen, der synes, at tingene skulle være anderledes. Og som vi så fik flere tal for ved det her repræsentantskabsmøde i august i
0: år. Mm. Okay, så, så det næste skridt er jo så om lokalbestyrelsen. Altså, de har jo erklæret mistillid til til jer, altså at sige, hvad hvad de siger det her, det er noget fis, der er allerede blevet stemt om det en gang i repræsentantskabet nu, prøver man bare at lave en ny afstemning for at forvente stemningen hvor hvor meget helt tror du, de har med det at få afsat jer?
6: Det ved jeg ikke, det må man jo se, det gælder jo i øvrigt, at alle kan stille op igen
0: Okay, og hvem skal... Efter så... det
6: er det forenings... Ja. Men, men det er selvfølgelig klart, at det kan være, at der bliver fletsalt for, at der skal en til. Så det er jo det, det reelt betyder, at man skal vælge øh, hele øh, organisationsbestyrelsen igen på en gang, eller vælge, hvem der skal sidde i den. Mm.
0: Jeg tænker, altså der kan jo godt forekomme en smule sådan nogle boligforeninger og organisationer her. Det er jo nogle komplekse strukturer, som jeg også allerede nu har skitseret, ikke sandt? Øh... Det her det kan jo sikkert trække i langdrag forestiller jeg mig. Hvis der skal ny bestyrelse, organisationsbestyrelse. Øh, og så videre så videre, og klager og sager, og jeg ved ikke hvad. Hvor kan de her familier få lov til at blive bonet med alt det her, står på?
6: Mm, det kan det så vidt jeg forstår. jeg tror ikke, der vil være, så vi ikke gå særlig lang tid og, og få en. En, en ny organisationsbestyrelse, men, men der er jo retssagerne, for eksempel, øh, der tager lang tid. Øh, jeg kan ikke lige... Nu kan man sige, at lige nu har det jo taget enormt lang tid i, øh, i FSB at behandle det her, den her vedtagelse, der jo kom på repræsentantskabsmødet i august. Og før det var der jo øh, afdelingsmødet, ekstraordinært afdelingsmøde i Blågården, hvor øh, stort set alle stemte for, at familierne skulle kunne blive boende. Øh, og det var formentlig også det, der påvirrede repræsentantskabet. Men øhm, man kan sige, at det har været en lang proces indtil nu. Øhm, jeg ved ikke, om den bliver særlig meget længere. Øhm, men, men retssagerne vil jo selvfølgelig ikke køre videre. Mm.
0: Alright, det bliver spændende at følge. Altså, du er øh, formand i organisationsbestyrelsen i boligselskabet FSB. Øhm, og, øh...
6: og, og for
0: repræsentantskabet og for frem- en og præsentantskabet. Tak fordi du var ja. med her til morgen, Sean i Fortsat god morgen til dig.
3: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, jeg, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdag fra klokken 7. til ni. Lyt med via vores app på DK4.dap, fra vores Facebook-side eller hvis du bor i hovedstadsområdet <tryk> på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, det er jo i denne her uge, at Mette Frederiksen og Dan Jørgensen rejser til Glasgow for at deltage i FN's Klimakonference COP 26. På CNN har statsministeren fået lov til at berette om Danmarks fantastiske klimaindsats uden at blive mødt af kritik. Vi kan for eksempel høre Mettes udtalelser her.
7: If Danmark kan do what we do, to set ambitious targets, to show that we are able to make concrete results and now also um, give more uh, directly in financing, then the other countries can do the same. And actually, can countries like, like India do the same? First of all, I think we have to recognize why some people fear the green transition. Uh, are afraid that maybe they're going to lose their jobs, or what about economic growth? Because we need economic growth, and we need to create more jobs, because unemployment is is a disaster in, in all uh, societies. When you look at Denmark, uh, it is exactly what you just said. Um, we have been able to grow our economy. We are now a more rich country than we were for 40 years ago. And at the same time, we have shown that It is possible to do it in a green way. So the Danish example or the Danish green model um, is hopefully something that other countries can use as well. Because we have shown that social responsibility uh, goes hand in hand with the green transition if we insist on it. Ja,
0: yeah, det var her med Frederiksen der uh, talte med Sian og uh, der var ikke mange kritiske spørgsmål. Derfor prøver vi her på nu afhængig at gøre det modsatte og høre forskellige kritiske stemmer uh, i forhold til regeringens klimapolitik. Og uh, nu skal vi tale med Bjørn Lomborg som er politolog og klimadebatør og kendt for at være meget uh, klimaskeptisk. Godmorgen, Bjørn. Kom morgen alle. Tak fordi du. Det er
8: lige ved at to.
0: <laughs> du er lige ved at skifte to.
8: Ja, så der er måske lige lidt larm.
0: Ja, vi, vi, må, vi, må, vi tager det med. Vi tager en tur i tog ud og skifter med dig. Vi har simpelthen et spørgsmål her på mit papir. Hvad er der dårligt ved den danske klimapolitik?
8: Jeg har ikke fulgt med i Danmark ganske længe, så det er svært at sige specifikt, hvad der er, hvad der er sket med den danske klimapolitik. Men hvis du kigger på klimapolitik helt generelt, og det var også det, du hørte i CNN-indslaget lige før, så har det jo omkostninger. Og det har øh, øh, typisk ganske alvorlige omkostninger. For eksempel er der et nyt Nature-studie for USA, der viser, at hvis man skal leve op til Bidens øh, løfter om net zero, yes, så kommer det til at koste hver amerikaner øh, over 11.000 dollar om året i 2050. Det betyder ikke, at amerikanerne ikke bliver rigere, fordi økonomisk vækst er endnu større, men det er en ordentlig stor og stadigvæk, vi snakker om. Så når, når vi også hører det i CNN, at jamen, Danmark er jo blevet rigere, ja, det er godt, men spørgsmålet er stadigvæk, kunne Danmark være blevet meget rigere, og der er svaret formentlig ja.
0: Okay, men, men hvad er det vigtigste for dig, at blive rigere, eller at redde kloden? Ja,
8: hvis det handler om at redde kloden, så er det jo klart, så skal vi bare bruge alle de penge, vi kan. Og det er jo også derfor, at hele diskussionen står på. Er du selv op om en problem, er bare, ja.
0: Nå, nu tror jeg lige, du røg ud der et øjeblik, eh, Bjørn. Kan, kan, jeg få dig til at gentage, hvad du lige sagde? Nej. Jeg ved ikke om Bjørn er halvt. Altså, Bjørn, kan du høre, kan mig, du, kan I, du høre mig? Kan du høre
8: mig? Jeg kan sagtens høre dig.
0: Fantastisk. Øh, du røg lige ud et øjeblik. Øh, ja. Kan jeg da få dig til at starte forfra?
8: Selvfølgelig. Så det grundlæggende problem det er også noget om, at de her et problem som global opvarmning er, og det er det ikke klart. Eller er det enden på verden? Og det er det, som rigtig mange gange får dig til at tro det er. Men det er simpelthen ikke det, hverken FN's klimapanel eller nogen andre studier viser. Husk på, at FN's klimapanel, fortæller os, at i slutningen af 100, hvis vi ikke gør ved global opvarmning, vil den totale negative impact være tilfærende til et tab på 2,6 procent af vores indkomst. Det er et problem, det er simpelthen ikke enden af verden. Og bede folk om at betale 12 eller 20 procent af deres indkomst for at undgå en del af 2,6 procent er en rigtig dårlig idé. Det vi skal huske på, det er jo, og det var også det, indslaget på CNN snakket om, det her handler jo også om, hvad skal der ske for Indien og for Kina og for Afrika osv., hvor folk jo beder om at blive løftet ud af fattigdom. Mm. Og, og Ugandas præsident skrev for to dage siden i et meget bittert indlæg i Wall Street Journal, hvor han jo stort set sagde, at det, I gør med jeres net-zero-krav, det er jo at efterlade vores befolkninger i fattigdom.
0: Ja, ja, du er selvfølgelig øh, øh, altså, øh, meget ops på de her økonomiske tal, og, og, og som, som du også nævner her i FN's klimarapport. der er jo lige kommet en, en ny version af den her op til, øh, ja. til mødet, og øh, de skriver blandt andet, at verden er på vej mod en katastrofal temperaturstigning på mindst 2,7 grader frem mod øh, 2100. Øh, det er en rapport, som udkommer lige forud for COP26 her. Altså, det har selvfølgelig nogle økonomiske konsekvenser, siger du men det har jo også nogle konsekvenser i forhold til, til naturen, altså havene vil ifølge rapporten stige med, med op til en meter i, i 2100, og hvis øh, de stige op, helt op mod 5 meter i 2150 øh, siger rapporten øh, og de siger endda, at man kan ikke udelukke at de her havstigninger i 2300 kan være helt op på 15 meter hvad, 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 har du ikke det perspektiv med eller hvad siger du til det?
8: Altså, der, der er mange forskellige ting i, i, i spørgsmål. det spørgsmål. Uh, for det første så er uh, 2,7 grader simpelthen ikke kompatibel med at snakke om, at der bliver rigtig mange meter i havniveausstigning. Uh, men det er rigtigt, at det kan blive det. Det, jeg diskuterer så, det er, skal vi fortsætte med den politikanlægning, som vi har brugt de sidste 30 år. Husk på, at vi har lavet det her klimaforhandlinger siden 1992. Uh, der er jo der er en grund til, at det hedder 26 Vi har lavet 25 andre, vi har haft nogle møder inden da også. Og det, vi har opnået, det er stort set ingenting. Mm. FN uh, udgav en, en stor rapport lige inden covid, altså i uh, slutningen af 2019, hvor de viste, at på trods af alt, hvad vi har snakket om, på trods af Paris-topmødet, uh, på trods af alle de løfter, som vi har i 2010, så kunne de ikke se forskellen mellem uh, det, vi rent faktisk kan se, og en politik, der ikke har gjort noget ved klima siden 2005. Så det, du har ret i, at vi skal gøre noget ved klima, og det har jeg jo argumenteret for ganske, ganske længe. Men vi skal ikke gøre noget, der er dumt, og vi skal i hvert fald ikke gøre noget, der er fantastisk dyrt, og næsten intet godt gør. Det vi skal gøre, det er, at vi skal investere langt mere i forskning og udvikling af grøn energi. For det er den eneste måde, vi kan overbevise Ugandas præsidenter, altså alle i Afrika, Indien og Kina og de andre, der kommer til at udlede langt det meste i øh, det 21. århundrede. Det handler om at lave grøn energi, der er så billig, at alle vil skifte over, fordi det er billigere. Mm. Ikke at vi skal tvinge alle til at gøre det. Og det er den politik, vi har valgt de sidste 30 år. Det er derfor, jeg er så overrasket over, at, at mange mennesker, der siger, at de er enormt bekymrede om global opvarmning, så siger så derfor skal vi fortsætte med den politik, der ikke har virket de sidste 30 år. Ja, mm.
0: yeah. Så du mener, for at opsummere her, at vi skal massivt investere i forskning og grøn energi, fordi så vil det også blive en realitet. Hvad med sådan noget med CO2-kvoter? Vi havde en direktør for CEPOS inden i går, som fortalte, at det vigtigste det var sådan set at få sat en CO2-skat på erhvervslivet, fordi på den måde så kan man ligesom få det ud til forbrugerne på den måde.
8: Der, der er ingen tvivl om, at en CO2-skat eller CO2-kvoter, CO2-skatter er typisk bedre, er en god idé. Men der er en masse ting, man skal huske på. For det første, så kommer det ikke til at løse den større, den større del af, af klimaproblemet. For det andet, uh, så betyder det også, at hvis du skal have en CO2-skat eller kvoter, så skal du holde op med at subsidiere f.eks. grøn energi og gøre alle de andre ting, uh, som, som vi jo typisk også gør, og som derfor er dobbelt eller trippelt ineffektive. Og så skal man endelig huske på, at det her handler ikke primært om, hvad vi gør i Europa. Husk lige på, at hvis Europa blev net zero i dag, altså ikke i 2050, som vi snakker om, og som vi nu selvfølgelig ikke op nu. Men selv hvis vi blev net zero i dag, hvis man kører det i FN's klimamodel, ja, så vil ændringen i den globale temperaturstigning i år 2100 være 0,14 grader. Det her handler simpelthen ikke om, hvad Europa gør, eller USA, eller for den sags skyld, den rige verden, det handler om resten af verden. Og det opnår vi kun, hvis vi kigger på forskning og udvikling, altså på mm. smartere teknologi.
0: Mm. Så. Øh, men altså, det gør vel ikke noget ved, at vi er i Danmark og Europa er forgangslandet. Altså, det må vi jo næsten være, hvis det er, at vi skal udvikle de her øh, grønne energier, som du taler om. Øh.
8: Nej, altså når, når du siger sådan, så lyder det jo enormt, enormt Og der er et argument for, at Danmark og de andre rige lande skal være foregangslande. Men læg mærke til, at Tyskland har meget længe været set som det største foregangsland. Og det har jo rent passeret at spille i størrelsesordenen en halv trilliard dollar, og har oplevet stort set ikke at skære deres CO2-udledning. Der er utrolig god grund til at tro, at det meste af det, den rige verden har på at gøre, er i virkeligheden kun et eksempel på, hvad vi ikke skal gøre. Vi har også gjort nogle gode ting. Det er helt rigtigt. Og det er fint, at vi har gjort de ting. Men vi skal i hvert fald ikke være forgangslagen for at spille penge og for at lave dårlig politik. For når de fleste lande i resten af verden kigger på os og ser, at der er en god grund til at tro, at vi måske kommer til at fryse til vinter, så tænker de ikke, wow, det er et eksempel vil jeg gerne vil efterleve.
0: Mm. Hørte jeg da rigtigt hvad du sagde at vi ikke skal subsidiere altså ikke give tilskud til grøn energi
8: Hvis vi laver en CO2-skat så har vi jo allerede indirekte subsidieret dem ved, at vi så mm. for at for eksempel solceller og vindmøller er billigere for de skal jo ikke betale den her CO2-skat men det der næsten altid sker det er at du både har en skat du også har kvoter du også har subsidier og du også har ekstra præmie. Så typisk ender du med at betale 3-4-5 gange så meget, som du skulle. Og det er bare dårlig politik. Det er selvfølgelig klart, at dem, der producerer solcellerne, vil enormt gerne have, at det sker. Men for alle os andre, altså os, der skal betale skatterne, er det en rigtig dårlig idé, og det giver os meget mindre klima for hver krone, vi bruger.
0: Alright. Hvad tænker du sådan et helt overordnet spørgsmål? Der er jo mange, der taler om, at vi skal forbruge mindre, at vi skal, vi skal holde op med at vækste så meget. Altså, vi, skal, vi skal bruge færre penge og lave hele vores livsstil om. Vi havde en, en rådgiver for Greenpeace ind i går, som sagde, at vi simpelthen må lave nogle drastiske ændringer i vores levevilkår. Altså holde op med at spise kød og lade være med at producere så meget. Hvad siger du til den? Ja,
8: igen, der er et par pointer at lave her. For det første, så skal man huske på, at det, som private mennesker kan gøre, hvor trot uh, det er uh, i intentionerne, har meget lidt med, hvor meget vi kommer til at skere. Det uh, internationale energiagentur for deres 2060 Net Zero Report vurderede, at uh, personlige ændringer vil gøre mindre end 9 procent af reduktionen. Så det her handler ikke primært om, hvad du og jeg og alle andre kan gøre. Det her handler om, hvordan vi indretter vores samfund. Og det er simpelthen en, en fejlagtig Tanker. Det andet er jo også at huske på, at det her er en non-starter i en økonomisk eller i en politisk sammenhæng. De fleste mennesker i den rige verden har ikke lyst til at blive fattigere. Og prøv lige at tænke på, hvordan et, hvilket samfund det ville være, hvis vi kunne se frem til at blive fattigere snarere end rigere. Vi ved stort set alle steder, har det har lidt til store oprør, til protester og til væltninger og regeringer osv. Men så skal man også huske på, at. Hvad tre fjerdedele til måske fire femtedele af verdens befolkning er alt for fattige. De lever et frygteligt liv på næsten alle måder. Og det er der ikke et øjeblik i tvivl om, at de skal blive meget rigere, de kan have det meget bedre, de kan have langt ud og udvikle muligheder. Og når vi kommer og fortæller dem, nej på noget, har I det godt nok, så virker det usandsynligt hyggeligt.
0: Mm. Okay, tusind tak, fordi du var med her til morgen, Bjørn Lundborg. Det var spændende at få dit øh, syn på sagen. Du er politolog og øh, klimadebattør. Jeg god morgen til dig.
2: Du lytter lige til
3: en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, så kom det jo frem i går at øh, en korrespondence mellem statsmini- statsministeriets minister- minister- stabschefs Martin Justesen og daværende fødevareminister Mogens Jensen, særlige rådgiver Søren Andersen, er blevet slettet. Det skrev BT. SMS-konspondensen er fra den 10. november sidste år, kort tid efter at regeringen havde beordret alle mink i Danmark, aflivet. På, den, på baggrund af den information siger Mink-kommissionens formand landsdommer Michael Kistrup tirsdag til BT, at kommissionen ønsker, at sms'erne skal gendannes. De ønsker at genskabe beskederne i perioden fra den 1. september til ultimo december sidste år. Overfor DR-nyheder har statsministeren taget afstand fra enhver mistanke om, at beskederne er blevet slettet med vilje for at skjule noget. Det er korrekt udlagt, siger hun, at der skulle være foretaget en målrettet sletning af de specifikke sms-beskeder, som det fremgår af statsministerens øh, udtale til ombudsmanden, at den pågældende mobiltelefon opsat til generelt automatisk at slette alle sms-beskeder efter en bestemt periode, skriver de og tilføjer. Det er i overensstemmelse med gældende regler, hvis medarbejdere f.eks. har hensyn til informationssikkerhed, læringskapacitet, øh, overblik, etc. Løbende herunder automatisk efter en bestemt periode, sletter materiale for deres telefoner, så længe journaliseringspligten i øh, Og med statsminister Mette Frederiksen skal jo afhøres senere i år af min kommissionen Men det er selvfølgelig øh, opsigtsvækkende at de her sms'er er forsvundet. Altså, hvad er det, som øh, Martin Justesen og øh, Mogens Jensen særlige rådgiver har, har talt om i de her sms'er? Øh, kan vi få dem Er så altså, spørgsmålet, ikke? Altså, hvis det, det er noget med, øh, har en IT-kyndig øh, øh, fortalt mig, hvis, det er sendt, hvis de er iPhone, de benytter sig af, jamen, så foregår det øh, gennem iMessage, og øh, det bliver ikke opbevaret, altså. Der kan teleselskaberne ikke hjælpe, fordi det ligesom går over nettet. Så spørgsmålet er, om der kommer noget frem her. Det er i hvert fald meget spændende at se, hvad det, hvad det bliver til. Det må vi se, om vi kan følge op på her, til en eller anden ane. Ja, og nu skal vi til igen spørge ind til... Øh, nej, vi skal ikke igen, undskyld. Vi skal til noget andet. Vi spørger, er det rimeligt, at man bliver udvist af Danmark på grund af en fejl i en lejekontrakt? I går talte vi med ægteparret Frode og Juwadi C. Lund. Øh, Juwadi har boet i Danmark siden 2009, men nu sidder hun på udrejsecenter Ellebæk og venter på, at det bliver søndag, hvor hun skal flyve hjem til Thailand for at blive der. Det skal hun, fordi Udlændingestyrelsen har besluttet at inddrage hens ophold så med den begrundelse at parret i en periode både til lege uden at have en juridisk gyldig legekontrakt vi har her et klip fra Gårdstens interview med Frode, det kommer her og jeg vil lige oplyse at hun er
9: faktisk med på en telefon lige nu her så... er
0: hun, og, ja. øh, vi glæder og jeg håber os... hun
9: kan høre og se noget her og, og... så hvor er du der på, kan, kan du høre os? Jeg ved sgu ikke, om hun kan høre mig. Prøv at spørge igen. Sau, kan du høre mig?
10: Jeg kan. Ja, du så
9: Ja, det er godt. Og vi kan også høre dig. Så du er faktisk med ude. Ja. Det, er, det er godt. Ja. Ikke? Men hun, er, ja. hun står nu her på Elbæk, og hun har en mulighed for at snakke med mig sådan hver dag. Det er da den eneste frihed, hun har sådan set. Ikke? Ja. Plus, jeg kan besøge hende hver anden dag.
0: Og I står og skal tilbage til, hun skal blive sendt tilbage på søndag. Og ja, det der som, du, som vi har og, hørt
9: rent øh, øh. mundtligt lige nu. Vi har ikke fået noget på skrift endnu, og vi er jo, det, det her, det er så langt ude i hampen, for at sige det lige ud, som det overhovedet kan være. Altså, vi, vi forstår ikke noget som helst. Altså, ja. jeg, jeg er normalt et menneske, der, der, der tænker, at vi har et godt retssystem, vi har retssikkerhed og sådan noget mere. Indrømme, jeg synes godt nok, det her, det er der er blevet brugt nogle magtanvendelser, som jeg mener, man kan bruge over for de usligste forbryder. Mm. Det her, det, det hænger slet ikke sammen. Mm. Overhovedet ikke. Og de smadrer vores økonomi, de smadrer vores samliv ved at skille os ad på den måde, fordi vi jo mand og kone arbejder i samme firma, ikke? Hun er med i hjælp med hustru, ikke? Mm.
0: Men nu har vi jo, jo været din hustru med ja. øh, på, øh, eller Sau, eller hvad vi kalder ja, hende. Ja, vi kalder, jeg kalder hende Sau. sau. Det er kaldet navn. Æ, ja. Hej Sau. Æ, mit navn er Adam. Jeg ringer her fra radioen af. Hvordan har du det med, at du skal hjem til Thailand?
10: Jeg er ikke godt. Nej. Nej. Jeg, jeg er ikke godt. Jeg kan ikke tilbage i Thailand. Nej. Og
0: Fordi og du her,
10: sig- vi gerne bor i Danmark. Vi gerne bor sammen med mand. Vi har været sammen helt Ja. Ja. Hvad sk- sker man mig? Ja.
0: Og hvordan Jeg er sidder
10: her. Jeg sidder her og venter og venter og vente 22 dage nu.
0: Ja, det var fra et interview vi lavede i går med ekteparet. Øh, det her det er jo en sag, som flere politikere har blandet sig i. En af dem er Venstre's udlægning overfører Mass som mener, at der mangler sund fornuft i den her type sager. God morgen, Mass Godmorgen. Du er udlændingordfører for Venstre. Vil Venstre læmpe udlændingeloven så jo, var og andre ikke skal udvises af Danmark på grund af en fejl i en lejekontrakt?
11: Jeg ved ikke, om, om det her handler om at lempe eller ikke lempe. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har nogle regler, som ikke er så kompliceret, at man ender i den situation, at man, som vi hører om her, at da man har gennemskuelige og klare regler, som og hvor der er en eller anden form for myndighedsbehandling, hvor man ser på, er der en intention om at bryde en regel her, og som jeg hører den her sag, så øh, virker det på mig som, øh, at, at man har ikke udvist ret meget sådan, forståelse for, øh, for situation, og, og, og nu de så fanger situation hvor hun skal hjem, mm. øh, og det kan jeg ikke se den store mening med. Og derfor har vi sagt til... Øh, til, til regeringen og, og til, til, til ministeren, at, at, at hvis vi kan lave et, et nemmere system, et system, der er nemmere at forstå, og, og dermed også et system, som gør, at det desværre sådan, pludselig er ind mellem to stole og være, og, og komme i sin situation her, selvom det ikke er det, der er ens institution, så vil vi meget gerne sætte os ned og, og kigge på, og, og, og designe et, nogle nye regler på området, hvis, hvis hvis der er mulighed for at blive
0: enige om det. Mm. Øh, jeg bliver nødt til at lige stoppe dig en gang og spørge i forhold til lyden. Er det sådan, at du sidder i en bil, eller, eller har du mulighed ja, jeg, for... Ja,
11: jeg, jeg er fanget i en kø øh, på Fyn, som okay. jeg kan komme ud af. Så jeg, jeg, jeg vil meget gerne være... Sådan, at jeg, kunne, at jeg havde bedre lyd på... Om, ja, hvis du har mulighed gør, for
0: at tage løbe. telefonen i hånden, det ved jeg ikke, om du har...
11: Altså, der
0: bryder jeg desværre, øh, Nå ja, men det, det kunne godt er... være, at køen var gået helt i stå, men øh, hvis det ikke er ja, muligt, så, så må vi leve med det. Øh, altså... Afgørelsen om jo udvisning er jo truffet med baggrund i udlændingelovens paragraf 9, som siger, at en herboende person skal kunne godt gøre og råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse. Og det mener byretten så ikke, at jo kan, fordi legekontrakten i en periode på et år ikke har været opdateret. Hvordan skal man, skal man ændre loven eller lave en anden praksis, sådan så, så man ikke bliver fanget i systemet på denne her måde?
11: Altså, jeg synes, det er fint, at der er regler på området, som man skal overholde. Øh, og det skal også være regler, som vi selvfølgelig kigger på. Er man selvforsørgende? Øh, er man i en bolig situation, der gør, at, øh, at, at det lever op til de krav, vi har osv.? Men der må også være en eller anden form for respekt fra myndighedens side for, at, at, om der er en om, om, om det man har gjort forkert er noget man har gjort facetligt har, har man ønsket at bryde en regel har man ønsket at snyde eller er man en situation af forskellige grunde som jeg hører den her sag hvor man, øhm, hvor, man hvor, hvor der ikke er et, et ønske om at bryde en regel mm. det, det er noget der mere er sket og det, der synes jeg godt man kan vise det, det, det konkrete fra myndighedernes side og øh, se på at, at det kan godt være at det her par har svært ved at og præstere et dokument, der lever op til de krav, vi har, men der har ikke været et ønske om, øh, at jeg bryde reglerne om, om, at ikke
0: overholde de krav, mm. de krav vi stiller. Men, men, men betyder det så, at der skal laves en anden sagsbehandling, altså at man individuelt skal gå ind og vurdere de her ting, og der skal være en ankeinstans, eller hvordan skal det sådan helt konkret udmødes?
11: Ja. Ja. Jeg vil egentlig hellere s- sige det anderledes at sige, at jeg sidder med for mange sager, som minder om den her for mange sager, hvor der er par, der øh, bliver skilt ad, fordi der er en eller anden regel, de støder på. Øh, og hvor man, når man ser på paret, tænker, jamen, hvad var egentlig intentionen med at lave de her stramme regler, vi lavede i sin tid? Og intentionen var at, at sætte stopper for øh, arkærede ægteskaber og tvangsægteskaber, øh, blandt andet. Og, 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 og det er man nok lykkes med langt eller meget. End. Men reglerne er blevet så kompliceret at der er mange par, som jeg har en, en, en mand fra øh, Sønderjylland, der fordi han øh, ikke har de rigtige eksamenspapirer, ikke kan gå sammen med sin kone osv. Og, så videre. og, og, og der, jeg har en, et, et hav af som sager, hvor jeg sidder og tænker, vi bliver nødt til at lave et system, som lever op til de krav, vi har for at undgå, at øh, nogen misbruger, de her regler, men som man er nemmere at så der ikke
0: er så mange helt almindelige mennesker, der ender i et system, hvor de ikke kan hmm. gå sammen med det, Men lige den her regel, den er jo meget nemmere at gennemskue. Altså, du skal simpelthen bare kunne godt gøre, at du kan råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse. Det er vel meget simpelt. Det kan vel ikke gøres meget mere simpelt?
11: Nej, det kan ikke gøres meget mere simpelt, men alligevel kan man jo så komme i problem, fordi der kan være et, et udstående med den her kontakt som jeg forstår det. Og så er det, jeg siger, hvis man har en intention om at bryde det, og det må man jo få se på, øh, har, der egentlig, har man egentlig ønsket ikke at leve op til de her krav, fordi man ikke kunne, eller er der noget andet, som jeg forstår, den her sag, som gør, at man er endt i, en, i, en, i en dum situation, kan man så ikke vise mere konduitet. Og derfor har vi sagt til ministeren, at vi vil gerne starte med et blankt papir og se, om vi kan designe et letter-system hvor man ikke pludselig ender i sådan en kraftkastrød djungle af, af regler, fordi det er jo ikke bare boliggrav, der er mange jo krav, som man kan, kan løbe ind i og, og se på. Og vi kan lave det enklere og lettere at forstå det system, så der er færre mennesker, der ender i den her situation.
0: Mm. Hvad synes du grænsen skal gå for, hvornår man kan blive sendt ud af landet? Ja, hvor synes Jamen, du... Jamen, det ved jeg ikke, om man
11: kan sige på den måde. Jeg tror, øh, jeg, jeg tror vi skal lave et system med nogle, nogle klare øh, og lettere forståelige regler. Og som gør, at hvis man har levet op til, at man er selvforsørgende, og at man øh, fungerer godt i det danske samfund og interdannet, øh, og at, at det, jeg tydeligvis ikke har tale om et arrangeret ægselskab, Jamen, så synes jeg selvfølgelig, at man skal kunne bo sammen med den værkensidssmænd.
0: Mm. Så bør der være en bagatelgrænse her i virkeligheden?
11: Ja, jeg ved ikke, om det er det. Altså, jeg kommer ikke til at forhandle for at åbne mikrofoner, for det er jo noget, jeg skal gøre med, med, med ministeren. Øh, men, men vi er meget åbne for at se på og lave nye regler på det her område. Ikke for hverken at... Øh, at, at lempe eller stramme, men for meget ja, klare regler okay. og nemmere regler, så der er færre, der ja. øh, ender i øh, unødigt med ja.
0: Nu tænker jeg, at øh, Frode, øh, C. Lund og jo de øh, sidder og lytter med her til morgen. Øh, har du noget, du gerne vil sige til dem? Altså, kan du gøre noget for deres sag på nogle måde?
11: Nej, ikke andet. Altså, ja, altså, jeg tager jo ikke enkelt sag op på den måde, men og øh, gå ind i dem, det ligger jo i... Øh, hos den udøvende magt, men, men jeg vil gerne se de rammeregler, der er på deres område, sådan at, øh, at, at par ikke skal ind i den her situation.
0: Alright. Tak fordi du var med her til morgen, Mads Fuglede, udenrigsordfører for Venstre. Selv tak,
11: og jeg, og jeg er ked af det med lyden, men jeg håber, det gik.
0: Det håber jeg også, lytterne bærer over med os. Kan du en god morgen?
3: Det morgen. Du lytter til den uafhængige
0: Ja, og du kan jo også sende en sms afsted til os til 1245, hvor du skriver ua, jamen så får du et link direkte til, hvordan du bliver medlem. Og du kan som altid blande dig i debatten, hvis du, synes, hvis du har et spørgsmål, du synes, at jeg skal stille kilderne, eller at du har en kommentar til det, vi taler om herinde, jamen så skriv en sms til 1245, skriv D-U-A-H- mellemrum, og så indholdet af det, du gerne vil skrive. Du kan også skrive på Facebook, hvor vi også kigger en gang imellem. Vi er altid glade for at få noget med fra jeres lytter i programmet. Så gør endelig det. Thomas Rodens valgplakater er lov til at blive hængende ved den kinesiske ambassade? Det er vi spændte på at høre. Den uafhængige kunne i dokumentere, at den kinesiske ambassade fjerner valgplakater med kina-kritiske budskaber foran ambassaden. Lad os lige høre, hvad der sker her. Ja, hej Klauer. Du er
4: kæft, det er med breaking foran den kinesiske ambassade. Der er netop en vagt, der lige løb ud og redder plakaterne ned. Vi løber over og prøver at få fat på ham. Han løb ind igen. De er faktisk ødelagt, så lige nu er der kun en, der hænger tilbage op på træet, efter vi har prøvet at hænge den op igen.
0: Okay, så der hænger trods alt en plakat tilbage?
4: Som vi har hængt op igen, efter han rev dem ned.
0: Nå, okay. <laughs> hvem, hvem var ham, der, der kom ud og rev dem ned?
4: Det har formentlig været en vagt. Han kom så hurtigt ud og løb så hurtigt ind igen, hvor han smed plakaterne, at øh, vi ikke kunne nå fat på ham. Eller han vil i hvert fald ikke snakke med os, kunne man hurtigt se. Men øh, vi sidder jo nu, og man kan sige, at ambassadøren skal jo ind på arbejde. Så vi håber der på at kunne, kunne fange ham til en lille snak om, hvorfor vagterne løber valgplakater ned foran den kinesiske ambassade.
0: Ja, det var klar Vind, der her uh, talte med meget i går, uh, og hun prøvede jo så at få en kommentar fra uh, den kinesiske ambassadør, men han havde ingen uh, kommentar. Uh, Thomas Rodin, du er kandidat til uh, regionsrådsvalget i hovedstaden for Radikale Venstre og formand for Dansk uh, Kina-Kritisk Selskab. Du uh, har været ude at hænge nye plakater op, så vidt jeg kan forstå, eller hvordan? Det har jeg i hvert fald, ja. Hvornår øh, hængte du dem op sidst?
12: Jamen, øh, det gjorde vi øh, i går klokken øh, lidt over fire, med et, øh, et, et vældig følgeskab af hele den danske medieskart, der, der <laughs> havde lyst til at være med til det. Ja. <laughs> det, det blev jo det blev noget af, 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 af et show, jeg ikke lige havde forestillet mig jeg skulle tiltrække så meget opmærksomhed. Men, men, men det var da hyggeligt at have et med derude.
0: Ja, vi har virkelig fået sat gang i noget her, på, på den afhængige. Øh, det må jo være fantastisk for dig, altså nu, nu når du stiller op til regionsrådsvalget, altså det er jo virkelig fantastisk PR, tænker jeg.
12: Jamen, jeg prøver jo at forsnede min værkeslag så meget som muligt, fordi at, at det, det her handler om, og det der stadigvæk er kernen i det, det er jo, at jeg vil afskaffe den samarbejdsaftale, som Region hovedstad har med Kina. Så det giver jo mulighed for at få det frem en gang imellem, og det er jo egentlig det, jeg synes, der er det vigtigste. Ja. Øh, men, men heldigvis så tror jeg, at, at der i hvert fald er flere mennesker i dag, der ved, at Region Hovedstaden har en samarbejdsaftale med Kina, end der var øh, i går, da de stod op. Så, så, så den del af det er jo, er jo super godt.
0: Så lad os lige høre, hvad er det for en samarbejdsaftale?
12: Jamen, øh, Region Hovedstaden har en samarbejdsaftale med en provins i Kina, øh, og det er en, en samarbejdsaftale, der handler både om noget jordforrensning og, og, og sundhedssamarbejde. Og i princippet så kører den den kørt fuldstændig i krøften, og der sker ikke noget som helst. Men den er jo samtidig med til at legitimere den her region. Og det er altså en region, der er med til at høste organer fra religiøse vintertal, og med til at lave forbrydelser mod menneskerettigheden og overskride menneskerettigheder. Mm. Og derfor kan vi selvfølgelig ikke være venner med, med den slags region. Ligesom vi jo heller ikke har en eller anden form for venskabsaftale med en provins i, i, i Iran, eller Nordkorea, eller Saudi-Arabien, eller et eller andet. andet.
0: Mm. Og hvad tænker du? Er det, er det godt, at vi har det her venskab på en anden måde? Altså kan det, kan det bringe noget i forhold til vores handel med Kina, eller Københavns egen? Jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Men, men
12: altså, ja. Det her er jo hovedstaden, men det her venskabsaftale, det er. Altså, det er en farse. Og mm. det er ligesom alle andre de øh, venskabsaftaler, der bliver lavet rundt omkring stort set, det er, at, øh, at der er nogen, der indgår dem, og så tror de, der ligger øh, øh, guld og grønne skove og en masse eksportkroner på den anden side af den kinesiske regnbue. Øh, og når så øh, øh, de kommer til realiteten, så er det meget, meget, meget grænset, hvad der kommer ud af de her øh, aftaler. Øh, og derfor der er det det eneste, de her aftaler med til, det er jo sådan set bare at og, og kan man sige være med til at legitimere den her provins, og det synes jeg ikke, det skal være.
0: Nej, okay, det kan man måske godt forstå. Men altså, du hængte så nye valgplakater op foran den øh, kinesiske ambassade i, i går klokken 16 under stor bemiddelvågenhed. Ved du, om de her nye plakater stadig hænger der?
12: Jamen, jeg har lige fået en sms derude herfra, lidt i 8, med et flot billede af min plakater, der stadig hænger foran den kinesiske ambassade. Jamen altså. Så, så man må sige, at det, det virker at være stedig og, og med ud til medierne, at, at man bliver ved med at hænge op, indtil de får lov til at hænge der. Jeg ser ud til. Nu må vi se. Der, der er jo en chance, selvfølgelig en chance, at de kan ned igen, men, men det tror jeg sådan set ikke. Jeg tror, at de får lov at hænge nu, og at, at den kinesiske ambassade har fundet ud af, at... Her i Danmark, der, der, der er de også nødt til at overholde de, de regler, der gælder for valg.
0: Så en, så en lille sejr for dig der. Øh, du anmeldte jo sagen til øh, altså ambassaden til politiet i går for at have stjålet dine din valgplakater, fordi de åbenbart havde. Ja, det ved vi jo ikke, men vi må formode, de har taget dem og så, så, altså de har fjernet dem og så taget dem ind på ambassaden. Hvordan, ja. hvordan står det til med den sag?
12: Jamen, jeg er blevet afhørt i sagen, og, og, og den del af det, jeg synes, der er rigtig interessant, det er jo også, at udenrigsministeren nu har meldt ud, at han afventer øh, politiets konklusioner i den her sag. Derfor mener jeg jo også, at med afhængigt, bør politiet melde det forhold, øh, som I var udsat for i går, hvor det var jeres ejendom, der blev pillet ned, øh, det er jo der er også endnu stærkere beviser for. Det har I jo på billedet, fordi at det, åbenbart, det er åbenbart det, udenrigsministeren han vil forholde sig til. Så jeg synes at det er vigtigt, at han får alle de informationer på bordet, han overhovedet kan.
0: Mm. Ja, det er jo også noget med økonomi og sådan noget, hvis man skal i retssagen. Så det må vi snakke med chefen om her på radioen. Hænger... Jamen, det er jo
12: gratis at politiske folk. Det, det, er, det
2: klok, er i hvert fald gratis,
0: det. men hvis der kommer en retssag ud af det, så er det ikke helt gratis. Hænger den her Kina-kritiske valgplakat andre steder end foran den kinesiske ambassade, kunne vi også spørge?
12: Ja, vi har faktisk lige været i gang med at få lavet en, 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 en række nye motiver. Og jeg glæder mig til, at vi kan bruge her de næste par dage på, at få den op i, i, i resten af regionen. Mm. Jeg havde ikke, ikke bestilt super mange af dem hjem, så det er det, er det næste skridt, det glæder mig meget til.
0: Det er klart, det, det er jo blevet dit brand nu, kan man sige. Så. Men altså grund... jo, men jeg,
12: jeg vil gerne snakke om psykiatri og den grønne omstilling også. Det skal I være velkommen til at ringe om i næste uge.
0: Det tager vi en anden dag. Men altså, man kunne sige, er det ikke bare en provokation, du har lavet her foran den kinesiske ambassade for at få noget PR?
12: Jeg vidste jo godt, at de ville blive sure, men jeg troede egentlig, at de kan man sige, alligevel var så kloge ikke at, ikke at røre plakaterne, fordi de godt kender til, til de diplomatiske spilleregler og, 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 og egentlig vil tage dem herned. Mm. Det er jo klart, at når jeg stiller mig op foran den kinesiske ambassade for at tage et billede med sådan en plakat, så er det jo for at sidde min politik i, i, en, i en fysisk kontekst. Altså det er jo ligesom, hvis du gerne vil tale om grøn energi og stiller det ud for en havvindmøllepark. Det, synes jeg, giver veldig giver god øh, mening. Men jeg var da udmærket godt klar over, at, øh, at de ikke bryder sig om at have den slags parker, der hængende. Men altså, undskyld, hver gang jeg laver noget politisk, øh, stort set, der handler om Kina, så bryder den kinesiske ambassade sig ikke om det, og så bliver de provokeret. Mm. Altså, det, det kan jeg jo ikke gå til hensyn til hele tiden. Nå.
0: Og det er jo ikke noget, du bare har fundet på, fordi du skal lidt PR her til regionsrådsvalget. Du er jo formand i Kina-kritisk selskab, øh, og har øh, arbejdet med, med Kina lang tid i forhold til det her, i hvert fald det, i forhold til den her kritik. Øh, jeg synes, det er et spændende projekt, du har gang i her, og vi har, jeg ved ikke, om vi på den uafhængige skal ud og hænge flere valgplakater op. Nu virker det umiddelbart, som om de bliver hængende i hvert fald, når der er kommet lidt bevågenhed, og, og udenrigsministeren ringer til politiet og den slags. Det bliver spændende at se, hvad der sker. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Øh, Thomas Rodén, kandidat til regionsrådsvalget i hovedstaden for Radikale Venstre og formand for Dansk Kina-Kritisk Selskab.
3: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio, som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk
0: Ja, vi skal tilbage til sagen med ægteparet Frode og Jovadise i Lund, hvor Jovadise, Jova som har boet i Danmark siden 2009, nu sidder i uderrejsesætter Ellebæk og venter på at det skal blive søndag, hvor hun skal flyve til Thailand, fordi hun simpelthen er blevet udvist af Danmark. Og grunden til, at hun er blevet udvist, jamen det er jo på grund af en fejl i en lejekontrakt. Og vi talte jo lidt tidligere med Mads Fuglede fra Venstre omkring det her, som som gerne vil, vil, vil tage et blankt stykke papir sammen med Mathias tesfaye og, øh, og se på, om, øh, om man ikke kan prøve at øh, undersøge intentionen i de her sager. Altså har der været en intention om at, 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 at snyde systemet, eller er det simpelthen bare en, en bagatell, en mindre fejl? Nu skal vi tale med Andreas Sternberg, der er politisk ordfører fra De Radikale. Øh, morgen til dig, Andreas. God morgen. Mener Radikale Venstre, at man skal kunne få opholdstilladelse i Danmark, hvis man ikke råder over en bolig?
13: Nej, vi synes, at det her boligkrav er øh, rimeligt nok. Vi var faktisk også med til at indføre det helt tilbage i, i slutningen af 90'erne. Men øh, den sag, <coughs> som jeg har ned i her, viser jo, hvordan reglerne har mistet sin mening. Fordi i den her sag, som jeg forstår det, så har de jo haft en bolig. Det vil sige, at der er ikke noget problem.
2: Mm.
13: Men øh, de har ikke kunnet dokumentere via en lejekontrakt, at, øh, at de, de, de har boligen. Og så har man så endda talt med udlejeren, som siger, at de her mennesker har boligen og har betalt husleje, og det har ikke været godt nok. Og det viser jo, at, at reglerne har mistet sin mening og sin sunde fornuft, mm. synes jeg.
0: Øh, bør, bør lov så laves om på den her baggrund?
13: Ja, det synes jeg, det er faktisk et ønske, vi har haft gennem længere tid, fordi øh, jeg har øh, lige udgivet en bog om hele det her område, om dansk internationale par. Øh, sidste år var der 670 danskere, der fik smidt en øh, ægte fælde, og dermed også dem selv øh, dybt ud af landet. Og, øh, og det her boligkrav har jeg set flere eksempler på. Jeg har gjort det til min mit til at tale med folk og øh, fortælle de her historier. Og jeg har set en, en række eksempler på folk, der falder på det her boligkrav, fordi de har for eksempel lånt en lejlighed af nogle venner, eller bor hos deres forældre i en, en stor landegendom, hvor de så har en, en del af, af gården eller et eller andet. Og så falder de på det her. Mm-hmm. Og det her det er så bare det seneste eksempel på, 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 på nogen, der falder på det her boligkrav. Det er ikke det, den allerstørste udfordring for Dansk Internationale par. Men der er nogen, der, der simpelthen bliver adskilt og bliver udvist af landet på grund af, af det her, og hvor det ikke giver nogen mening, og det burde man, det burde man lave om simpelthen.
0: Ja, for hvorfor blev loven lavet i sin tid egentlig, altså indrettet sådan?
13: Ja, altså sådan efter det er jo sådan 20, 25 år siden, men det var fordi, der var nogen, der blev samført, og så boede man måske en stor familie med rigtig mange børn, lad os sige 10 mennesker, i en lille øh, toværelses eller etværelseslejlighed lejlighed øh, på Vestegnen, for eksempel. Og så sagde man, at man skal have en bolig, øh, der passer til at, at kunne have børn og mm. have en ægte Og det er jo sådan set et sundt fornuft, synes jeg, at, at selvfølgelig skal man have det. Man kan også sige, at det kan jo også være med til at modvirke, hvis nogen for eksempel øh, bare vil have en ægte har hertil for for vedkommende til at arbejde for sig, eller måske endda prostitution eller noget andet, så mm. kan man ligesom sige, okay, er der, <coughs> er der nogle sociale forhold, der gør, at det her parforhold er forkert? Så, så det kan sådan set være fint nok at sige, at man skal have en, en passende bolig. Men, men nu, nu reglerne bare ved sådan, at selv folk, der har en passende bolig, som i den her sag, de så for øh, afslag, og det, det giver jo ikke mening. Det var ikke det, der var meningen fra starten af. Mm.
0: Hvordan, hvordan skal loven så se ud, når I gerne vil have den ændret?
13: Jamen, altså, det, jeg tror, det, er det det store problem her, det er, at øh, folk skal dokumentere, at de har en bolig, de har sådan en legekontrakt. Altså, man burde jo kunne dokumentere det på en anden måde. I det her tilfælde kunne man jo få en udtalelse fra udlejeren, der siger, jamen, det her ægte par, de leger faktisk den her bolig af mig, og så kan det godt være, at der ikke lige har været en lejekontrakt i nogle bestemte måneder, og det er på, man jo kunne lave om og skrive ind og give et, en, et vist mulighed for skøn fra udlændingsstyrelsens vedkommende.
0: Mm-hmm. Men du siger, der er ofte tale om, at altså det her det er ikke det største problem, når par prøver at, at flytte til Danmark, eller en, 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 der er en dansk mand eller dansk kvinde, der finder sig en, en kæreste for udlandet og prøver at få dem her til. Hvad er det største problem i den sammenhæng?
13: Ja, altså nu når jeg spørger om, hvorfor folk får afslag, så opgør de ikke, hvorfor. Så det er sådan øh, ud fra sådan min viden øh, min om alle dem, jeg taler med. Altså det, og jeg tror, det er de her integrationskrav, som det hedder. Man skal leve op til fire ud af seks integrationskrav som ægtepar. Og et af, et af kravene er for eksempel, at man skal have arbejdet fem år fuld tid i Danmark. Øh, hvis man er så altså, der, det er den danske statsborger, der skal det. Og øh, det er der jo øh, mange yngre mennesker, der ikke har, fordi de jo ikke har arbejdet fem år endnu. Så er der folk på deltid, som, øh, som ikke har arbejdet fem år fuld tid. Så er der folk, der har boet i udlandet og arbejdet i udlandet, og derfor ikke arbejdet fem år i Danmark, som er mm. kravet. Og det er, der, der er de her integrationskrav, som er øh, øh, den, den store forhindring. Et af kravene er også, at den udenlandske ægtefælle skal have lært dansk, inden vedkommende er kommet til Danmark. Og øh, det vil sige, at man skal have bestået en dansk eksamen, som man kun kan tage i Danmark, inden man overhovedet må, må komme her. Det er også sådan en en regel, som er svær for folk at leve op til. Jeg synes, det er logisk, at man skal lære dansk, når man er kommet til landet, men at man skal lære dansk, inden man overhovedet er kommet, det synes jeg jo er fuldstændig grotesk dumt.
0: Alle de her regler er jo selvfølgelig lavet for at begrænse, at der kommer for mange udlændinge til Danmark simpelthen. Og vil radikale venstre gerne ændre på det? Det ja,
13: altså vi, det, vi, vil, vi vil gerne give danske statsborgere mulighed for at bo med deres ægtefæller, hvis man kan forsøge sig selv. Og når man ser på tallene, danske statsborgers ægtefæller er mindre kriminelle end etnisk danskere for eksempel. Flertallet er i arbejde efter få år. Og når finansministeriet gør det op, så er danske, danske statsborgers fælder faktisk et økonomisk bidrag. Så vi synes jo, at den her gruppe af udlændinge, altså folk, som er gift med vores egne borgere, dem kan man godt logge ind i landet og sige, at man skal forsørge sig selv. Og det er noget helt andet end at fuldstændig åbne grænserne for, at alle bare kan indvandre til Danmark. Vores egne statsborgers familier, dem, dem synes jeg, vi skal... Lad vores egne statsborger her i deres fæderland.
0: Okay, så du mener, at, og I mener hos Radikale Venstre, at man skal kunne få sin kæreste til landet, hvis man er dansk statsborger, så længe man kan forsørge sig selv. Det er ligesom det.
13: Ja, og så skal, så skal vi stille nogle krav til, til samleveren, kæresten og ægte fælden, når vedkommende er kommet, fordi selvfølgelig skal vi ikke bare sige, om integration kommer af sig selv. Nej, det skal vi selvfølgelig stille krav om. Men man skal have muligheden for at kunne bo med sin ægtefælle hvis man kan forsørge sig selv, okay. som dansk
0: Hvordan nu med, med ægteparret her, Frode og øh, Jovadi Sejlund? Altså, Jovadi står jo til at blive sendt tilbage til Thailand og øh, udvist af Danmark her på søndag. Hvad er, at, kan du gøre noget for dem?
13: Det er nok desværre meget svært, fordi det, øh, som jeg læser den her historie, så, så er den afgjort ud fra den lov, der er. Og så er det jo desværre for dem sådan, at det er. Det de kan, kan gøre, det er at flytte til et andet EU-land. Fordi danske statsborger har faktisk ret til at bo i andre EU-lande med deres ægtefælle. Så de kan så vælge at bo i for eksempel Malmø. Det kunne være oplagt lige med et, et par fra Sjælland. Og så kan de faktisk efter 10 uger, så kan de bruge EU-reglerne til at flytte tilbage til Danmark. Og så vil Frode faktisk have ret til at tage sin ægtefælle med. Og det er der er rigtig, rigtig mange danske internationale par der benytter sig af simpelthen bo i et andet EU-land i 10 uger, og så søge tilbage, og så er det faktisk en rettighed at få sin ægte følge med. Og det er jeg da anbefales dem at, at gøre, og så komme igennem på den måde.
0: Så du siger simpelthen, at hvis de flytter til et andet EU-land, og er der i, i 10 måneder, var det det, du sagde? 10 uger. 10 uger, så kan de
13: flytte tilbage igen. Ja. Det okay. er EU's regler for fri bevægelighed. Og det er jo klart, at hvis en, en person fra Tyskland flytter til Danmark, og man skal ligesom have lov til det. Men så skal man selvfølgelig også kunne tage sin tyske familie med, og så giver den fri bevægelighed internt i EU ikke mening. Men det kan en dansk statsborger altså også benytte sig af. Man kan så, så at sige flytte kasse fra at være dansk statsborger til at være EU-borger ved at bo i et andet EU-land, og så har man lige pludselig rettigheder i forhold til at have sin familie her. Og dem kan man så benytte sig af, når man flytter tilbage til Danmark. Og det er der efter min vurdering tusindvis af danskere, der gør hver eneste år.
0: Okay. Spændende at høre, Andreas Sternberg. Du er politisk ordfører for de Kæde. Tak fordi du var med her til morgen.
13: Det var så lidt. God morgen.
0: Lige måde.
3: Du lytter lige nu til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
0: Ja, sundhedsminister Magnus kan udtaler, at flere skal vaccineres, hvis Danmark skal holde åben, øh, holdes åben fortsat. Altså antallet af indlagte med corona i Danmark nærmer sig 200, mens øh, kontakttallet nu er op på 1,2. Og som vi nærmer os vinteren af corona, er der ved at få fat i landet. Det er et billede, der er ret ens med resten af Europa. Og der er en simpel løsning på problemet. Folk, der ikke er vaccineret, skal man blive vaccineret ellers kan vi risikere at skulle lukke ned igen, siger han. Han siger ligeledes, at man med al sandsynlighed vil blive smittet hen over vinteren, hvis man ikke er blevet vaccineret. Lige nu er der 75,1 procent, der er færdigvaccineret i Danmark, mens 76,2 procent har påbegyndt en vaccination mod coronavirus. Så ja, hermed en opfordring fra Sundhedsministeren. Vi skal tilbage til den danske klimapolitik, på grund af, at det er jo den her uge, at Mette Frederiksen og Dan Jørgensen tager til Glasgow for at deltage i FN's klimakonference COP26. Og vi stiller skarpt og kritisk ind på den danske klimapolitik, og det gør vi nu med Marie Mønster, der er professor MSO i Energy System Modelling på DTU. Godmorgen til dig, Marie. Nå, du er slet ikke med endnu. Det var jeg lidt hurtigt. Nu kommer Nicolaj ind med hende her. Godmorgen, Marie. Er du med os? Ja, jeg er med. Dejligt at høre. Vi taler om den danske klimapolitik. Hvis du skulle kritisere den, hvad, hvad vil du så slå ned på?
10: Jamen, jeg tror, det, der er værd at slå ned på, det er jo, at vi ikke rigtig har en plan for, hvordan vi kommer 10 millioner tons længere ned i 2030.
0: Ja, altså regeringen har jo det her mål om at reducere øh, sit CO2-udslip, altså Danmarks CO2-udslip, med 70 procent øh, inden 2030. Ja. ja, og det mener du ikke? Øh, altså, de siger, det er jo forskningen, der de lægger vægt på, og du sidder jo som forsker øh, på DTU. Øh, hvad, hvad, hvad tænker du så? Så siger du, at det, der, er ikke, der er ikke nogen plan? <laughs> det er jo lidt for roligende at høre.
10: <laughs> ja, ja. Øh, nej, altså jeg tænker, at det vi de siger, det er, at øh, inden 2025 skal der være truffet beslutninger for de sidste 10 millioner ton. Mm-hmm. Men, men problemet er, at, at øh, altså de anerkender jo også, at jamen, vi har sådan set de teknologier, der skal til for at nå vores 2030-mål. Så, så spørgsmålet er mere sådan, du ved præcis, hvad kommer de til at koste, og hvor effektive kommer de til at være. Og vi arbejder jo alle sammen på højtryk for at gøre det så billigt og effektivt som muligt. Så der er selvfølgelig nogen usikkerhed om, hvor er teknologierne henne, Men det man skal tænke på, det er, at hvis der er noget, der er gift for investeringer, så er det, hvis man ikke ved, hvad ens rammer kommer til at være for at foretage en investering. Ikke? Så problemet er, at vi kan risikere, at folk kommer til at foretage sorte investeringer, mens de går og venter på, at rammerne bliver sat. Øh, og når der så kommer nogle rammer, ja, så har de lavet en fejlinvestering, fordi når de skulle have sted grønt, og så, så enten så står de med en teknologi, der, der de bliver nødt til at skrotte, eller så, så står de med nogle økonomiske problemer, fordi så bliver de lige pludselig øh, ligesom bonget for at have købt noget sort. Ikke? Så mm-hmm. vi skal lige have nogle klare signaler, der, der siger til alle dem, der skal investere, for der skal investeres voldsomt meget. Øh, de skal have nogle klare signaler nu og her om selvfølgelig skal I investere grønt. Og, og det, det, så, så problemet er jo, at teknologierne er der sådan set. Så kan det godt være, at du ved, at vi kommer til at sætte en retning, som kommer til at være en lille smule forkert. Men det er sådan set bedre at sætte en retning, end ikke at sætte en retning, fordi øhm, jeg tror, at risikoen for, at der kommer fejlinvesteringer, og det, fejlinvesteringer er jo ikke dyrt for den enkelte, det er jo dyrt for os som samfund, øh, hvis, vi, hvis vi går ned i den retning. Så, så den billigste måde at lave den her grønne omstilling, det er jo, hvis vi har sådan en, en ret linje, hvor vi stiller og roligt for, for uh, hver gang, at der er en eller anden teknologi, der skal skiftes, ja, så skifter man den til noget grønt, og så får vi stille og roligt reduceret vores emissioner, i stedet for, at vi står og venter til 2025, mm. og måske ikke vente med at investere. Vi nødt til at, der er jo nogle ting, vi bliver nødt til at investere i i mellemtiden. Ikke? Så, så, så det er sådan set det, det er det der med, lad os nu komme i gang med at få nogle tiltag, så dem, der skal investere, de ved, hvad de skal ret ind efter, og så kan vi bedre acceptere, at det, som måske bliver justeret lidt mm. undervejs, end at vinder til 2025.
0: Og helt konkret, hvad er det for nogle rammer? Hvad, hvad, hvad er det, der skal sættes der for regeringens side?
10: Jamen, man kan sige, at de har jo nogle mål. Øh, for, de har både mål for 2025 og for 2030, men de her mål, de skal jo ligesom konverteres til nogle skatter, eller afgifter, eller tilskud osv., der ligesom hjælper øh, markedet med at og, og gå i den rigtige retning. Og det er det, det her, at de er kommet med en køreplan, men køreplanen er øh, en køreplan for, hvornår skal vi have analyser og strategier og, og udspil klar. Øh, det, er ikke, det er ikke en plan, som, som ligesom siger, at det er det her, vi gør. Øh, det er sådan her, vi kommer imod. Så, så, øh, Ja, så det står sådan set uklart stadigvæk øh, med hensyn til 10 millioner ton, hvordan kommer vi så i mål med dem.
0: Så det, du aflyser fra regeringens side, er måske sådan, hvad, hvad bliver skatter og afgifter på CO2, for eksempel udledningen, eller bliver der subsidier til, 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 til grønne investeringer, eller hvordan og hvorledes?
10: Ja, ja præcis, fordi at, at mål og planer gør det jo ikke alene. Der, der skal noget til at følge det op, sådan, så at tingene kommer ud i virkeligheden. Øhm, så det, det er en af tingene. Og så kan man sige, at, at øh, jeg synes måske også, øh, at de er lidt tidsoptimister med, hvor, at, at kan vi så nå at komme i mål fra 2025 til 2030? Øh, der er de ret optimistiske med, altså det er som om, de forestiller sig, at folk står og venter på at investere en hel masse i 2025, og lige så snart de så truffet en beslutning, så, bang, så går de i gang med at investere lige med det samme, øh, for at vi kan nå det. Ikke? Så, så der, der synes jeg, at, øh, at man, skulle, man skulle måske øh, øh, komme i gang lidt tidligere, ikke? og ikke øh, vente til 2025 mere og træffe beslutninger. Nu siger de jo også senest 2025, men, men, men det er farligt at vente. Øhm, og der er også, hvad skal man sige... Øh, Klimarådet har lige kommenteret på det og er enige i, at, at, at de er lidt tidsoptimister. Og, og noget af det, de bliver kritiseret for, det er jo for eksempel, at hvis de siger, om det tager fem til otte år at etablere et stort anlæg af den her slags, ja, så tænker de, det de er nok de fem år, det er nok nok. Ikke? Mm. Æ, eller de tænker, Nå, det kunne jo være, at direct air capture, altså at vi fanger CO2 fra luften, Det er en teknologi, der er er lige nu det største anlæg, der findes i verden. Det er på 4.000 tons CO2 om året, det fanger. Og og de taler ligesom om et potentiale i 2030 på 3-4 millioner tons om året. Så det er jo en voldsom opskalering, der skal nå at ske. Så så der er nogle af teknologierne, hvor man også tænker, okay, det var alligevel tidligt. Det er ikke fordi, jeg er sådan set enig i, at nogle af de her teknologier kan have et potentiale, men jeg ville måske tænke, at det store skala af potentiale, de taler om, det er måske i 2050, at vi virkelig vil se det kunne igen, mm-hmm. igennem. Ikke? Hvorimod det måske er nogle af de mere kendte teknologier, vi skal satse på til 2030 mål. Og i og med, at vi kender dem, så kan vi jo bare komme i gang.
0: Mm. Så, så du mener ikke, at regeringen er ambitiøs nok? Kan, kan jeg ligesom konkludere? Eller <laughs> Nej, er du <den> for ambitiøs?
10: <laughs> jeg synes, at, 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 at vi kunne godt de kunne godt være mere ambitiøse med hensyn til at få sat, øh, sat egentlig implementering i gang tidligere.
0: Mm-hmm. Okay, vi har fået en uh, sms ind fra Birgitte Winterberg, der spørger... Øhm, nu ved jeg ikke, om du ved noget om det, men nu spørger hun i hvert fald... Hvad betyder infrastrukturplanen samlet set for CO2-udledningen? En eventuelt kategasforbindelse er alene skyndet til minimum 4 millioner tons CO2. Så alt det, vi som borgere skal leve op til for at minimere vores klimaaftryk, sætter regeringen over styr med asfalt, beton og stål. Kan du hjælpe hende der?
10: Nej, altså jeg, jeg tror, at, at der har jo været noget kritik af infrastrukturplanen, at den ikke nødvendigvis tog, hvad skal man sige, ja faktisk, øh, øh, implikationerne er at bygge infrastrukturen ind, men at den mere kiggede på, jamen, hvad betyder det, hvis vi, hvis vi bruger den infrastruktur, vi så bygger. Ikke? Så på den måde har hun selvfølgelig ret, at, at når man laver sådan nogle vurderinger af, hvad kommer det her til at betyde, så skal, så skal man tage det med, at det også skal bygges. men men jeg har ikke en konkret vurdering af hvad infrastrukturplanen betyder i det store spil på den
0: Nej, det er klart, det er ikke dit speciale vi har talt med forskellige mennesker her i løbet af ugen omkring regerings klimapolitik og deres forhold til opfattelse af klimasituationen og katastrofen, kunne man også kalde for nogen vedkommende. Og fredag skal vi også snakke med Klimarådet. Når du kigger ud over klimasituationer og nu her, hvor bekymret er du så? Hvor bekymret skal vi være?
10: Og oh, jeg er bekymret, ja. Jeg synes, at der er, der er jo desværre de seneste rapporter øh, fra IPCC, viser jo, at øh, og også fra Jynep, fra her kom GAP-rapporten her for nylig. Øh, vi sagde jo, at vi, vi, vi er så meget bagud, og, og den seneste GAP-rapport siger jo, at øh, jamen, der er sådan set... Øh, altså, hvis vi taler om Danmark som forgangslanding, der er sådan set... Øh, Rimelig mange der lande øh, rundt om verden, det er faktisk over halvdelen af de nuværende emissioner, øh, der er dækket ind af lande, der siger, at vi vil være i net zero i 2050 eller i 2060. Så, 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 så vores mål om at, at være CO2-neutrale i 2050, det er der nu rigtig mange andre, der bakker op om. Så på den måde kan man sige, så er vi jo så ikke så meget foregangsland på det mere. Vi, vi var jo nogle af de første, der meldte ud. Men, men, men der, hvor, øh, hvor problemet er det, er, det er meget også i 2030, at det er uklart, hvad vil folk gøre i 2030? Hvordan kan vi komme ned i 2030? Og det er jo netop også vores eget problem, at vi ligesom skal have... Det er ikke nok, at vi sætter nogle mål, vi skal have sat nogle aktiviteter i gang, som vi virkelig er sikre på. Øh, fordi vi taler tit om sådan nogle punktmål, punktmål i 2030 og punktmål i 2050, men virkeligheden er jo, at der bliver udledt en masse emissioner indtil da, og det er jo hele baduljen, vi skal have, have ned. Øh, miljøet tæller jo hele budgettet øh, og ikke de her punkter. Øh, så, så det er det, der er vigtigt, det er, at vi får den her øh, reduktion. Og, og der er vi bagud, og, og vi skal alle sammen komme højere op i tempo og, og gøre mere. Mm. Så, så det, det er jo også et signal til regeringen om, at <coughs> vi skal virkelig have klarhed om det her. og vi, vi skal have nogle beslutninger. Vi skal have nogle modige politikere, der tage nogle beslutninger. Mm der gør at, at vi kan se at vi kan komme nogle.
0: Og der er dit fokus øh, altså primært at øh, vi skal regeringen skal komme med nogle øh, rammer for hvilke nogle investeringer vi kan det kan betale sig at investere i og det i forhold, det kan de komme med så snart det får klarlagt, hvor øh, der skal være CO2 beskatning og hvor meget den skal være på og så videre.
3: Ja, på
10: jeg tror egentlig, vi er klar til at træffe nogle beslutninger, og, og der sidder jo dygtige folk i styrelserne, der kan, der kan komme med nogle fornuftige måder at implementere det her på. Men vi skal have nogle modige politikere der til at sige, det er sgu det her, vi gør, uden at de 100% kender fremtiden. Det er der jo aldrig nogen, der gør. Mm.
0: Vi har haft flere kritiske ryster her på radioen, som har sagt, jamen altså Danmark, hvad batter det, det er jo fuldstændig vi, det er 1% eller promille, eller hvor meget det var, nærmest ingenting, som Danmark udleder i forhold til den samlede verdens udledning af CO2. Er det, er, det, er det ikke lige meget, hvad vi gør i Danmark, kunne jeg også spørge dig.
10: Nej, jeg synes absolut ikke, det er lige meget, hvad vi gør i Danmark, fordi det har lykkedes os at, at have indflydelse på Hvad andre gør Det er jo lykkedes os at have en enorm indflydelse Med vores eksport Af, af grønne energiteknologier Især jo vindmøller og, og derfor så er det sådan set også Jeg synes det er en super fin ambition At vi kan godt være et foregangsland Og vi har vist at vi kan godt få indflydelse Og, og hjælpe andre frem Jeg synes det, det er et meget fint program Vi har hvor vi Vi har nogle samarbejdslande Øh, som vi øh, som vi hjælper med deres grønne omstilling inspireret af den viden vi har øh, men øh, 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 men øh, nådan tabt jeg tror øh.
0: ja jeg kunne spørge på en anden måde altså når du siger det her med at øh, der er rammer for at kunne investere ordentligt i den grønne energi øh, hvorfor tror du ikke det, det sker altså hvorfor, hvorfor er, er regeringen øh, fodslæbende med hensyn til det her
10: Jamen, jeg tror, det er fordi, ja...
0: Det, det ved ikke, man, om du ved. Det var bare, om du havde
10: det. Men måske er det også fordi, at, at de laveste hængende frugter, de er blevet samlet op. Ikke? Så, så nu begynder det måske at gøre mere ondt. Ikke? Mm-hmm. Det, det begynder at ramme dig og mig og vores øh, transportvaner, eller vores opvarmning af, af, af vores valg af opvarmning i boligen. Det, det, det begynder måske i højere grad at ramme vælgerne.
0: Og det er ikke øh, så populært, når det gør og, det?
10: Nej, og, og det er også, man skal sige, det begynder måske også at blive dyrere at gøre noget. Ikke? Så, så, så vi skal have fat i transporten og i industrien og i landbruget. Og, og det, er, øh, det er svært, det er dyrt, og det gør måske også ondt hos vælgerne. Mm. Så, øh, så, så det, er, det bliver jo øh, selvfølgelig kun kan man sige, mere kompliceret. Der er jo jo også den modsatte trend, at at teknologier heldigvis bliver billigere, men men det det er nok, fordi vi er et sted, hvor det begynder at gøre ondt, og derfor så så skal man være ret modig som politiker for at og træffe de her beslutninger. Lige tilbage til det der med, om vi kan gøre en forskel. Jeg mener godt, at vi kan gøre en forskel som forgangsland, men hvis vi virkelig skal være et foregangsland nu, så skal vi ligesom virkelig vise vejen til, til 20-30 reduktioner, som er substantielle, og, det, og som er på linje med halvandengrabsmålet. Med men øh, vi skal måske også sige, jamen, vi påtager os for eksempel, at vi tager den internationale transport med ind under vores øh, neutralitet i 2050.
0: Altså under Men, vores CO2-mål, reduktionsmål, ja.
10: ja. Der, der mangler klarhed om, hvad sker der globalt set med hensyn til øh, international fly og shipping. Og der synes jeg da, at det vil være, være forgangslands hvis vi ligesom sagde, jamen lad os nu tage det med ind under hatten i 2050, og så også få en løsning på det. Og det vil måske også gøre, at vi så på den måde ligesom får presset os selv lidt til at komme videre med hensyn til produktion af grønne brændstoffer, hvilket kunne ende med at blive en, en ny eksportsucces for os. Så, så jeg, synes, jeg, synes, at, jeg synes, det giver mening, at vi, vi arbejder på at være et forgangsland, jeg synes måske, vi halter lidt bagefter lige nu øh, i forhold til at være det. Så øh, jeg håber, at øh, vi, vi kommer op i, i gear og, og ligesom for sat nogle nye mål og nogle konkrete handlinger, der gør, at vi kan, vi kan være det igen.
0: Godt. Tak for den udmelding, Marie Mønster. Du er professor MSO i Energy System Modeling på DTU. Fortsat god morgen til dig. Og så kan jeg også lige fortælle, at Den Uafhængige har forsøgt at få klima- og energiminister Dan Jørgensen til at stille op og forholde sig til kritikken her. Men ministeriet henviser til Socialdemokratiets klimaordfører, Anne Paulins, som vi forsøger at få til at stille op senere på ugen.
3: Du lytter til Den Uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende Nej. taleradio.
0: Så politikerne
3: ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk
0: Ja, og nu har vi sørge med at gæster i studiet. Det er jo altid dejligt. Godmorgen til dig, Paul Struve. Du er chefredaktør for Hus Forbi. Og øh, du er kommet, fordi vi spørger, om regeringens nye hjemløseudspil sætter en stopper for hjemløshed i Danmark. Der er jo kommet et nyt øh, udspil, øh, som regeringen øh, præsenterede i sidste uge. Et nyt hjemløseudspil, som ifølge Socialminister Astrid Krav skal gøre helt op med langvarig hjemløshed. Udspillet skal sikre flere billige boliger til hjemløse, men spørgsmålet er, om, om det er vejen at gå, og om det er nok. Øh, Paul, kan det udspil fuldstændig gøre... En inden på, på hjemløshed i Danmark? Det kan det selvfølgelig ikke, men hvad siger du til udspillet?
14: Ja, det, er jo, det er jo en vigtig del af vejen at gå, men, men jeg tror ikke, at vi kommer til, til at se, at der ikke er nogen hjemløse i Danmark på grund af udspillet. Umiddelbart, men det kan være, at det kan hjælpe rigtig mange mennesker ud af hjemløshed, fordi at øh, det vi har set med de udspil der har været før, det er, at vi tit har tit haft nogle udspil, som, som er kommet fra Socialministeriet, og som ligesom ikke har haft nogen af de andre politiske fagområder ind over. Den her gang der er det faktisk lykkedes at lave et udspil, der er koordineret med Boligministeriet, så at vi har et, et udspil, som både er socialpolitisk og bolig, politisk på en gang, og det vil sige, at der kommer flere boliger, samtidig med, at man sørger for at give, der kommer 2.900 flere boliger ud af det her. Og det bliver billige boliger, og man sørger for at give tilskud også til huslejen, sådan at folk der ikke har så mange penge, som Eros huslejen, de faktisk vil kunne sidde for, for, for en billig huslejen, 3.500 kroner opererer man med. Ikke? Så, så det kommer til at hjælpe rigtig mange mennesker. Men så mangler der måske nogle andre ting, fordi at, øh, det handler også om psykiatri, når, det, når vi snakker hjemmesidt, det handler også om, om sådan somatisk sundhed, det handler også om sociale ydelser, altså beskæftigelsespolitik, så... Hvis det virkelig skal battes, så, så mangler vi nok at se et beskæftigelsespolitiske udspil, et psykiatriudspil og et sundhedsudspil også, okay. tror jeg.
0: Altså bare lige for at opsummere, hvad du siger her. Altså boligudspillet øh, tættere på to som det hedder, det blev præsenteret tidligere i oktober, og der vil regeringen skaffe øh, 2.900 flere billigere boliger. Og de skal blandt andet øh, findes både blandt nybyggede boliger, men også allerede eksisterende boliger. Og desuden vil regeringen indgå en aftale med kommunerne om, at de skal udnytte deres anvendelse, til almene boliger, familieboliger bedre. Regeringen vil bruge øh, mellem 22 og 23 100 millioner kroner til til at kunne nedsætte huslejen i op til 1.200 eksisterende almene boliger, som du også sagde, til 3.500 kroner om måneden. Og hele idéen bygger på, det er jo den her model, der hedder Housing First, som indebærer, at en hjemløs først bliver tilbudt en bolig, og så derefter går man i gang med at hjælpe vedkommende med for eksempel psykiske problemer osv.
14: Hvad siger du til den model? Jamen, den model har jo været skiftende regeringens politik siden 2009. Den, lanceret lancerede Eva Kær Hans, da hun var socialminister, og det var en del af en stor hjemløsstrategi, hvor man brugte en halv milliard kroner på at lave Harsing First i, jeg tror det jo ni kommuner i Danmark, og det er der ikke kommet noget ud af. Det er, okay. ikke, det er ikke lykkedes, og det, det er der flere grunde til en, en rapport, som kom fra... Øh, Socialstyrelsen tidligere på året viser, at en af grundene til det er, at, at den boligstøtte, man har givet for når de er kommet i bolig, den har ikke øh, virket godt nok. Altså, har, det har været en spartmodel. Man har ikke sørget for at give folk alt det, de brug for til hjælp for at blive i boligen. Der var, for eksempel, der var eksempel på en øh, hjemløs i den rapport, som havde øh, hvad hedder det, fået en ny. Øh, bolig tre gange, og han var så rådet ud af det. den sidste gang. Det var det, fordi, han var blevet sanktioneret af jobcenteret, så der ikke var penge til huslejen. og så var Han øh, ud af Han havde
0: glemt at møde op til et møde. Så...
14: Ud for et eller andet møde, eller sådan noget andet. Og, det, og det sker jo tit med, med folk, som, som er så socialt udsat, at de ligefrem bliver hjemløse, at, at de har svært ved at, at klare møder og sådan noget, fordi der, der er masser af andre sociale problemer, så med. Det er jo det, Housing First skal hjælpe med, det er alle de andre problemer. Mm. Så, så der er brug for en meget massiv støtte, og der er også brug for at koordinere det her. Det, 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 det er også derfor, jeg mener, at det Altså, nu må man sige, hvorfor er der så mange hjemløse i, i Danmark? Ja. Altså det, det er der mange grunde til, hvis man skal se på de ting, man går ind og, og arbejder med med det her udspil, som jo er, og sørge for, at der er boliger, som er betalbare, og der bliver hjælp til at blive i så, dem, så, så, så er det jo sådan, at, at det, folk har til rådighed, det betyder rigtig meget. Og i første omgang så er noget af hjemløsheden, som vi har, den er i hvert fald opstået på grund Altså Det er, jo, det er simpelthen politisk bestemt i virkeligheden, at vi har den hjemløshed. Og det er ikke sådan, at politikerne har siddet bevidst og sagt, nu skal vi sørge for at skabe så mange hjemløse. Der er udspil, som siger, at vi skal sørge for, at der kommer 6.000 hjemløse i stedet for 5.000 hjemløse, eller noget af den stil. Men det har været aflige effekter af nogle af de reformer, man har lavet omkring sociale ydelser, for eksempel. Altså, jeg tror, det var i 2009, da satte man. Uh, unge, unge menneskers, unge under, under 30, der, deres sociale ydelser blev sat ned til et SU-lignende beløb, hvis de var på kontanthjælp. Og det, det var så efter ni måneder på kontanthjælp de fik den. Og det er jo noget af det, der var med til at skabe Helt klart, du kan mm. godt du kan se, at hjemmeligheden er sted umiddelbart efter sådan en reform er til. Og i 2013 igen, der trådte endnu en kontanthjæm en reform i kraft ikke, hvor unge de fra starten øh, kun fik den her ydelse, som, som svarer til næste og Så har du måske 6.500 kroner til rådighed om måneden. Det kan du selvfølgelig ikke betale en for, så det er en afledt effekt af den politik. Det er, at øh, der er nogen, der bliver hjemløse. Det er også, når, når man går ud og laver en kontanthjemsreform og siger, at vi skal sørge for at yde, øge arbejdsudbuddet, og så skal man bare ned til sociale ydelser hos folk, som måske rent faktisk ikke er arbejdsdygtige de alligevel. Det er jo, det er jo sådan, at altså, man så, så, er det, så er det en afledt effekt, at der også nogen, der bliver hjemløse. Så måske skulle man også gå ind og se på de her øh, ting, som har de afledte effekter, og rent faktisk prioritere i alle sine politikker, at vi ikke skal have hjemløse, vi skal ikke have socialt udsatte, vi skal ikke have mennesker i Danmark, som kommer så meget i knibe, fordi vi har et samfund og vi skal i have det. Måske skulle man se på det i, 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 i den samlede politik, i stedet for kun at ja. lave enkeltstående udspil, men det, altså jeg synes virkelig, det er et stort fremskridt, at, at der nu også er at tage bolig og socialpolitik sammen i det.
0: Ja, fordi du siger i hvert fald, at en af årsagerne til, der er kommet flere hjemløse, det er nogle af de her kontanthjælpsreformer, der gør, at øh, modtager kontanthjælp får, de unge i hvert fald, får et beløb, der svarer til en SU, hvilket kan gøre det svært at betale en bolig. Og nu er der så kommet et udspil, der skal give tilskud til, til øh, op mod øh, et 1.200 eksisterende almene boliger, så de skal koste 3.500 kroner om måneden. Det er jo ikke meget, i hvert fald ikke i København. Der er cirka 6.500 hjemløse i Danmark, og tallet er steget og steget de sidste 10 år. Hvorfor er det, der kommer flere og flere? Nu nævner du selv kontanthjælpsreformen. Er der andre ting?
14: Jamen, altså, det, det er jo, fordi der er flere mennesker, som bliver sat uden for samfundet øh, på rigtig mange måder. Altså, det er, handler også om, at, at det er folk, der ikke er i stand til at løbe op til de, de ting, der kræves for at være med i et arbejdsfællesskab i samfundet. Så har de jo ikke noget job. Og, og, og hvis du ser på, på fx sådan noget som... Øh, Beskæftiget i politiet i København, jobcenteret, der har der, er de, der, der er jo ikke rigtig nogen, der er kommet i arbejde gennem de sidste fire år, eller sådan en stil, eller to-tre mm. stykker, eller sådan noget. Jeg tror, det er en eller anden opgørelsesvist. Og alligevel så tosser de rundt med folk, som, altså som er. Hun er syge og som er hjemløse og alt muligt og bruger en masse, masse ressourcer på og mm. gøre folks liv surt øh, og ikke hjælpe dem med noget. Så, så jeg, jeg tror, at, 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 at der, der, der er bare mange mennesker, som, som er i en situation, hvor de ikke kan deltage i samfundet på, 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 på samme måde som, som dem, der bare går på arbejde eller passer deres uddannelse. Og, og dem, er, dem er samfundet ikke. Blevet dog, ikke blevet gode nok til at, at samle op på Nej. en eller anden måde. Altså der, der, mangler en, der mangler for det første så mangler en forståelse for, at der er nogle mennesker, som er anderledes, og som lever på en anden måde, og for den så er, har vi altså fået et system, som mere bruger pisk end over for folk, og det, det, det så, så hvis du i forvejen følger udenfor, og du bare får pisk, jamen, så ryger du helt ud. Altså, jeg kender nogle mange, som slet ikke modtager koncentrum eller noget som helst, men som bare vil være sig selv ja. og være selvstændig og leve. For eksempel jeg selv hus forbi, og det, det burde jo egentlig bare være tilskud, som, som gjorde det lidt ja. nemmere at få til Ja, du er jo
0: chefredaktør for Hus for Forbi, og er derfor kan jeg med mange hjemløse, går jeg stærkt ud fra. Og der er jo det, som du siger, der er sket nedskæringer på kontanthjælp, og vel også i psykiatrien, som har stor påvirkning for for de hjemløse, at der er kommet flere hjemløse.
14: Ja, også det. Og det, og det. og det er også derfor, at man skal jo passe på, at, at man ikke hvad hedder det, bare går ind og, og kommer nogle ting sammen og ser nogle besparelser. I det. Og det, det politikere tit gør, det er, at de ser besparelser, fordi det de gerne vil opnå med det her udspil, det er, der, der er jo også nogle, nogle, nogle andre ting i det, end lige det her med, at man bygger flere boliger. For eksempel så er det sådan, at staten giver støtte til forsvarshjem, og der får kommunerne refunderet 50 af udgiften til at folk på forsvarshjem. Det vil man kroppe efter tre måneder, og så vil man til gengæld give penge til boligstøtte, og der er faktisk nogle mennesker, som har brug for at være på et forsvarshjem, og de vil så ikke få hjælp fremover, så der, mm. er, der er rigtig mange detaljer også i, i det her udspil, som man godt kunne, kan forholde lidt okay. kritisk til.
0: Men øh, vi skal til at runde af her. Et sidste spørgsmål. Er du mest positiv eller negativ indstillet over for regeringens nye øh, mm udspil her med hjemløse?
14: Jamen, så, så tror jeg, at jeg har den på at være positiv og sige, at det er, det er et super godt udspil på den måde, at det, at, at det løser nogle... Det kommer til at løse nogle problemer for nogen, men det kommer også til at efterlade andre i endnu større problemer, og vi skal huske på, at kommunerne øh, har jo øh, også færre midler at med. De bad om 5 milliarder kroner til social område, da der var økonomiforhandlinger med regeringen. Og Jeg det bliver, bliver nødt til, nød
0: til at stoppe dig her. Jeg bliver nødt til at stoppe dig, Tak fordi du var med her til morgen. Du er ja, jo, chefredaktør for Hus for Pi. Ja, vi har ikke mere på programmet her til morgen. Dagens morgenhold var Elisabeth Ygges og Nikolaj Jule redigeret af øh, redaktør var Peter Svarts. Mit navn Adam Dreves. Vi håber, du får en dejlig morgen derude.